0: Fala, fogão! É, amigo, pós-jogo de vitória. Falei que eu estava sentindo que hoje a gente ia vencer e que, por isso, o pós-jogo ia começar depois né, daquele horário normal ali, logo que termina a partida, porque eu queria estar em casa para a gente poder fazer esse pós-jogo de vitória. Botafogo 2, Atlético Paranaense 0. Partida muito interessante por parte do Botafogo. Tá, Botafogo que, no primeiro tempo, mostrou uma capacidade de movimentação, aproximação, triangulação, que a gente não vinha vendo em outros jogos em casa, isso a gente tem que destacar, mas vale aqui o destaque para lá de positivo daquilo que o Botafogo fez nessa partida diante do Atlético Paranaense. O Atlético veio com o um time misto, é verdade, mas, meus amigos, tô nem aí. <risos> tô nem aí. As mudanças no 11 inicial foram para lá de positivas, a gente tem que ser realista aqui em relação a essa questão, foram para lá de interessantes. O Saravi indo para o banco, o Canu saindo da, do 11 inicial, conforme a gente já vinha falando aqui. O Vinícius Lopes também saiu desse 11 inicial, e no fim das contas a gente conseguiu um belíssimo de um resultado, muito importante, para fechar esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. Resultado realmente que a gente precisava para poder dar confiança e para a gente poder sentir que o Botafogo está avançando. Né? Esse é o sentimento nesse momento, o Botafogo está avançando. E, sinceramente, os reforços vão fazer uma baita diferença. O Marçal na esquerda já fez uma baita diferença. O Eduardo foi muito bem na partida de hoje, fazendo uma função já que a gente consegue, de fato, enxergar ali, ele participativo no setor de meio de campo. O Luiz Henrique não dá para a gente falar nada, é verdade, entrou no fim da partida e tal, mas vai agregar mais, por exemplo, do que o Vinícius Lopes. E o Adrielson eu espero que possa entrar nesse time também e agregar. Não vou falar aqui sobre o jogador, porque, sinceramente, não conheço efetivamente as características do Adrielson, mas Marçal, Eduardo e Luiz Henrique certamente Vão agregar bastante. O Marçal já assumiu aquela lateral esquerda, né, meus amigos? O Marçal já assumiu aquela lateral esquerda. Eu duvido que tenha algum botafoguense nesse momento que duvide da titularidade do Marçal na nossa lateral esquerda. Duvido. Sem a menor sombra de dúvida, todo botafoguense está olhando. Time do Botafogo, lateral esquerda, Marçal. Ricardo Azambuja chegando por aqui, Ricardo, vou passar já a palavra para você, porque sinceramente, a Estelinha está aqui ensandecida, eu estou sozinho em casa, ela já começou a latir aqui, Ricardo, então eu passo a palavra para você, aqui, ó.
1: Caraca, eu, eu por muito, eu só estou conseguindo ver que você está aí, porque eu estou te ouvindo, porra, tá Cara, na penumbra do cacete, mano. Eu esqueci aqui
0: de ligar, meu irmão, Pelo eu entrei aqui nesse jeito mesmo, meu irmão. Ó, vou Jesus. tentar aumentar aqui, ó. Já melhora um pouquinho. Eu tentei aqui, eu entrei aqui, meu irmão. E vambora assim meu, Ricardo. Estela tá pedindo minha atenção aqui. Faça suas considerações iniciais e daí a gente segue. Beleza? Cara, tá
1: vamos, vamos lá. Boa noite, primeiramente, né? Sempre bom da boa noite. É... É uma análise difícil, né, cara? Porque a tentação de vir aqui e falar, tá vendo? Agenda positiva. Tá vendo? Vai evoluir em algum momento. Tá vendo? tá Perdeu os últimos dois jogos, mas dava para ver um horizonte. Porra, é quase irresistível. A verdade é essa. Mas a gente... Aquele negócio, a gente nunca tá 100% certo. A gente também... É difícil você estar tá 100% errado. Sempre dá para aproveitar uma coisa aqui, outra ali. Mas foi muito bom ver o Botafogo jogar tão bem, sabe? Eu vi até, estava vendo uma parte da coletiva agora, um jornalista fez uma pergunta, porra, tão imbecil. O cara, ele, ele, ele pergunta, ah, tudo bem, um bom jogo e tal, mas ganhou desse Atlético que estava pensando no Flamengo. Como assim o Botafogo ganhou? Do Atlético Paranaense, o Atlético não estava jogando pensando no Flamengo, sabe? É um negócio bizarro, né? Bizarro, uma pergunta besta. Mas, enfim, e o Castro fez é, o favor de responder da maneira devida. Falar, cara, o Atlético estava jogando com o Botafogo, ele não estava pensando no Flamengo. E se você for analisar, sim, era um time misto, mas esse time misto do Atlético é melhor que o time do Santos, titular que a gente enfrentou. E bem treinando, bem treinando, bem treinando, porra, vai... A tendência é até melhorar para quando precisar jogar com esse time é, alternativo aí, misto, e jogar melhor até do que jogou hoje. Não dá para você olhar para um time que tem o Fernandinho, tem o Teirãs e, e outros tantos jogadores e falar que é um time que não é de respeito, porra. Só o Fernandinho. Se só tivesse o Fernandinho, você já olharia diferente para o time, porque ele não é um craque absoluto, pelo menos não na minha visão, mas joga muita bola e para o nível brasileiro, irmão, é, é outra prateleira. O Fernandinho é outra prateleira. Tinha um Canóbio também que eu gosto, é um bom jogador. Não jogou nada hoje, mas que bom que não jogou. Mas é bom jogador também. Ai, é bom, cara. É bom demais ver o jogo e não passar raiva. É bom ver atitude correta, alguns jogadores crescendo de produção. Mas, como a gente sempre faz aqui e... Questão absoluta de dizer isso não tem nada resolvido, tá longe de estar resolvido. É nítido que a gente vem crescendo, mas o próximo jogo, o jogo contra o Corinthians, mesmo o, o Corinthians, sei lá, pode estar jogando com o time alternativo e a gente sofrer, perder o jogo, pode acontecer, porque não é para a gente criar a ilusão de que esse futebol que a gente viu hoje é o futebol que a gente vai ver todos os jogos daqui para frente ou. melhor Queria eu que fosse tão exato dessa maneira. Mas é, o que dá uma segurança maior para a gente hoje é que é nítida a evolução do, do Botafogo. É nítida, nítida. E dos dois reforços, o Marçal... Porra, é até difícil individualizar hoje, porque todo mundo jogou bem. Talvez o, o cara que tenha destoado um pouco foi o Piazon... Mas, mesmo assim, recompondo, fechando espaço, taticamente, muito bem o Piazon. Mas, assim, em termos de é, participar do jogo de maneira efetiva, de dar, é, criar chance, espaço, talvez ele tenha sido o cara que ficou um pouco mais tímido ali. Mas o, o Marçal é... Meu irmão, é um nível muito diferente, cara. Mas muito diferente. É, a gente vivia falando aqui, eu vivia falando que lateral do futebol brasileiro é mais ou menos o mesmo nível, assim, não tem, você vai pegar um ou outro, você vai pegar o Arana, vai pegar um outro lateral aí realmente muito bom, mas normalmente é, é uma média ali, não, não, tudo bem que a gente teve laterais muito ruins, mas de, laterais assim de times com, com uma boa capacidade de investimento é mais ou menos ali naquela média, né, o Marçal ele é acima da média, não é um craque, não é, longe de ser um craque, mas o entendimento do jogo, posicionamento, saber a hora de ir, saber a hora de não ir, de fechar, de entrar um pouco mais, abrir o corredor... Porra, meu irmão, o cara deu aula. aula, ele, ele deu aula de como jogar bola ali pelo corredor esquerdo. Tietchan subindo também, bom, aquilo que a gente já falou um milhão de vezes também, o sistema defensivo não é composto só pela zaga ou só pelos volantes... Ele ali, em teoria, hoje a gente... Em teoria, não. Hoje dá para falar que a gente jogou com, com dois camisas oito e a gente jogou com o um Tietchan ali um pouco mais para trás, que não é um camisa cinco. E foi bem. Por quê? Porque o sistema todo estava tava muito bom. Né? O sistema inteiro estava todo mundo marcando, todo mundo recompondo, fechando espaço, mordendo, saindo na hora que era para sair. E o Eduardo dando uma qualidade muito, muito grande em passe, impressionante como ele clareia a jogada, é, passa bem, posicionamento também. O, o Lucas Fernandes, meu irmão, é, jogando fino. Assim. Hoje dá para falar que é um dos destaques é, desse campeonato brasileiro o quanto que esse cara está jogando. Assim. É... Eu não esperava que ele fosse jogar tanta bola. No começo não me empolgava tanto, mas umas... Quatro rodadas para cá, talvez cinco. O jogo contra o Goiás ele joga muito bem no primeiro tempo. Meu irmão, que bola que ele está jogando. Que bola. Merecia mereceu o gol. Ele está buscando muito gol de fora da área. A bola tem passado muito, muito, muito perto, mas não tem entrado. Bateu na trave o jogo contra o Santos, inclusive. Mas dá para ver que os reforços que estão chegando são, de fato, reforços. e Isso dá um alento, cara. Dá um alento absurdo a gente começar a ver padrão tático mais bem definido, coisas sendo combinadas. Teve um momento do segundo tempo que as jogadas que estavam saindo, era momento, tá? Não foi o jogo inteiro, mas no segundo tempo, alguns momentos, é, parecia que o time já estava jogando junto há muito tempo. Uma coisa de triangulação, sempre tendo a opção de tocar, de receber, passando, cobrindo. Meu irmão, foi empolgante até. É... O último jogo tão bom assim do Botafogo, para mim, foi o 4x0 no Vasco, na Edição Januário. Alguns vão falar que foi o Fluminense o segundo jogo, mas eu acho que aquele era um cenário completamente diferente, com um time completamente diferente. né? É, para terminar aqui o destaque, eu vou falar um pouco do Jefinho, que não tem como não falar dele, né? falei de alguns individualmente, é impossível não falar do Jefinho, porque o cara foi um destaque absoluto do jogo jogou muita bola, como a gente já tinha falado aqui, ele é bola mesmo, ele a gente usou o termo, eu usei o termo peladeiro, peladeiro do bem, teve até um imbecil no, no Twitter, eu falo imbecil porque eu não sei o nome dele, senão eu falaria o, o fulano imbecil, então eu vou ficar só no imbecil, é, porque ele, ele não coloca o nome, coloca um nickname lá, sei lá quem é ele, Porra, você falando mal do Jefinho, falou que ele é peladeiro. Cara, o peladeiro foi absolutamente explicado. Não é nem de longe algo pejorativo no sentido que foi colocado. Foi explicado minuciosamente. Futebol moleque, partindo para cima, é, com a responsabilidade tática, o um entendimento tático talvez um pouco menor, mas por conta da formação, da idade. Tudo isso foi pontuado. Eu não vou ficar aqui falando de novo mas, é, porra, vê ele indo para cima, participa do primeiro gol, é uma jogada dele é, que acaba sendo rebatida mal rebatida e o, e o Erikson coloca a bola no único lugar possível para ele botar a bola, foi incrível, vendo o gol de longe, de longe não, de trás, fica ainda mais bonito porque você vê a curva que a bola faz, o cuidado que ele tem de tirar dos marcadores que estavam tampando a visão dele, é um... um puta golaço, uma jogada boa do Jefinho. É... foi bem, aquilo que a gente falou que ele não era tão vertical, não buscava o gol, hoje ele buscou o gol, hoje ele fez o gol ele, ele viu que ele pode partir para cima, mas de uma maneira mais objetiva seja criando a jogada e dando para alguém finalizar ou ele próprio finalizando, ele não ficou só passando o pé da por cima da bola e criando jogadas de efeito né? tudo isso foi falado tudo isso é parte do aprendizado e da evolução do jogador golaço Golaço, moleque é bola Bola Agora, eu tô vendo aí o Gustavo falando que ele é titular absoluto Eu não sei se ele é titular, titular absoluto Sinceramente Tem outros jogadores para entrar Tem outros jogadores bons que estão chegando o Luiz Henrique é bom, em teoria o Luiz Henrique chega Com status de titular e eles jogam ali Na mesma posição Não acharia um absurdo o Jefinho ir pro banco Mas também De igual forma, não acharia um absurdo O Jefinho continuar no time Ele é bom é porque a gente tem a tendência de ver os jogos que ele está fazendo e no próximo jogo que ele jogar e ele for mal, porra, tá vendo? Não era tudo isso. Vai ter sempre vai ter um idiota para falar uma coisa dessa. E então tem que ter muito cuidado. E o Castro ele é muito consciente quanto a isso, assim. Ele falou que está lançando, mas tem que ter muito cuidado para não queimar o cara. Quantos jogadores a gente viu entrando bem, fazendo dois, três jogos maravilhosos e que depois por consequências, por é, atitudes, por escolhas equivocadas e acabou não dando em nada, né? Então tem que ter muito cuidado com ele, mas que ele é bola, que ele joga, que ele tem talento é inquestionável, inquestionável. O que ele ajudou hoje foi uma piada. Fora que ele deve ter estragado também o vaso do vestiário novo também no intervalo, que <risos> o maluco claramente estava com a barriga prejudicada e voltou levinho para o segundo tempo. <risos>
0: É, meus amigos. Vou dar aquela passada inicial aqui na galera do chat. Ricardo, eu tinha. Eu cheguei aqui, meu irmão. Estela latindo igual não sei o que, A Aline está em Campinas. Minha digníssima está em Campinas, né? Cheguei aqui, Estela com fome. Eu tendo que ligar o computador, ligar isso, ligar aquilo, e a Estela tem que estar tá, tá latindo e não sei o que, Mas agora, agora parece que ela sossegou. Nem precisei levantar. Ela deu uma volta aqui em torno de mim. Parece que agora tá a, a comidinha assentou na barriga, né, amigo? Aí quando a comidinha assenta é na barriga, fica de boa. Vou dar aquela passada aqui na galera do chat, já marquei aqui um monte de mensagem inicial pra gente sair lendo aqui. Primeiramente o Caio Krauzuk, que inclusive mandou a mensagem no WhatsApp, ele mora no exterior, mora lá na França. Falou, são quatro da manhã, passando pra garantir o superchat premiado, parabéns pela filhota, Jefinha, Liso, Botafogo sempre e Tietê, nunca critiquei. Ninguém, o... né? O Tietê jogou muito bem hoje e dentro daquilo que a gente já vinha falando aqui no canal diga-se de passagem porque todo mundo gosta de um biscoito o Tietê ele é aquele jogador que vai entregar exatamente o que ele está entregando nesse momento quando ele entrega aquilo que ele pode, ele agrega hoje o Tietê agregou, por quê? porque ele entregou aquilo que a gente pode esperar do Tietê o Tietchan não é o cara do último passe, o Tietchan não é o cara que vai fazer o gol, o Tietchan é o cara disso aí, de movimentar, de aparece, de facilita a transição da bola de um lado para o outro. Ele é esse jogador. E hoje ele merece elogios sem a menor sombra de dúvida.
1: Porra, Vitor, vou te falar que eu não estou conseguindo lidar com essa história, não está me dando um certo toque nervoso. De você não olhar para a câmera. Eu não sei se está dando isso na galera também. Ah, não, cara. Eu vou olhar para a tá câmera. Dando, cara.
0: Eu vou olhar para a câmera. É porque de...
1: Parece que você está falando com alguém que não sou muito forte, cara.
0: É porque, de... é porque eu tenho que olhar para aqui para os comentários que eu vou ler, né, cara? Como é que eu vou, não, não vou olhar para os comentários?
1: Ah, não, não. eu estou... Tô... Ah, eu... Tem que ser honesto, estou fazendo uma crítica construtiva esse posicionamento aí não me agradou não, mas tá
0: tá, tá complicado. Ah, Mas segue o jogo. Eu de vez em quando vou. tentar tá satisfeito, Ricardo? Estou olhando uma, para você. Muito agora. melhor.
2: Mas muito melhor. Uma
0: muito mas de vez melhor. em quando eu tenho que olhar para a tela do computador, Ricardo. É, Como é só que virar, é,
1: é, é, o Vitor tá com filtro de jogador. Aí de jogador, cara, faz
0: uma enquete. Ah, meu irmão, tem, jogador caro. O ou outro. Ou jogador caro, irmão. Mas é porque eu tenho de vez em quando olhar para a tela do computador, Ricardo. Vou fazer o quê?
1: Ué, coloca no, no que sempre foi, porra, muito Sim, melhor, cara. no
0: que sempre foi o quê, cara? Vambora, Aí, o cara. O corneta porra. do
1: cano, tá esquisito, tá todo mundo falando que tá esquisito. Tem, problema, tem que, ver meu irmão, vai, tem que vai ouvir a audiência, porra.
0: Vai ficar esquisito por agora. O Renato Raposo aqui mandou um super sticker. Obrigado pela moral. Eu não consigo ver o super sticker. Você consegue ver, Ricardo, o super sticker? Eu não consigo ver. Não, Ele já, tá lá pra, já tá lá para cima. É, temos aqui o comentário também do, peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho o Paulo César caraca, o Mezenga jogou muito bem hoje e o Tietê, o Tietê também jogou muito bem isso é verdade, comentário aqui de comentário prêmio aqui de membro do canal, né é, o, o CT do Botafogo o Souza Aguiar, para lavar a alma Botafogo virou a chave a gente vai falar sobre isso, temos aqui também o Antroteop Morfismo, antroteomorfismo. Virou membro aqui do canal? Mande DdD e WhatsApp para falafogão.gmail.com, tá? Mande aí seu DDD WhatsApp, porque a gente te adiciona no grupo do WhatsApp do canal, tá? Muito obrigado pela moral por virar membro aqui do Fala Fogão. Tamo junto. Obviamente, a gente não vai deixar de celebrar aqui o um membro do canal, porque afinal de contas, todo mundo que vira membro aqui do Fala Fogão é muito bem-vindo. Cláudio Pantufa, que hoje vai é participar da resenha, hoje está com a digníssima dele. Que inclusive, Ricardo, a Glaucia estava lá no estádio Nilton Santos, tá? Meu Deus! O Cláudio... É, Meu o, Cláudio... o Cláudio hoje levou a digníssima dele. Então tá aqui, ó: Cláudio Pantufa, regendo a torcida do Botafogo. Filmagem, inclusive, de Ricardo Zambu. O Luiz Cláudio Cordeiro, a luz está cara, segue o Superchat para ajudar, justo, a luz está cara, a luz está cara, está cara mesmo, a energia elétrica aqui no Brasil está cara mesmo. Rodrigo Santos, Ricardo, se liga nesse comentário do Rodrigo Santos, hoje mereceu vencer, Vitor. O Rodrigo Santos, que é o scout do Crystal Palace, ele é o nosso hum. glorioso corneta morto. Hum. eterno do grupo do Fala Fogão. E olha que, é, que a, a disputa é acirrada, hein? É, amigo. Hoje o Rodrigo reconhecendo. Eu fiz questão de mandar mensagem lá pro, pro grupo do Fala Fogão. Aí eu perguntei assim, Rodrigo, você tem a capacidade de escrever algum elogio pro time do Botafogo? Que eu tinha minhas dúvidas se as teclas do smartphone do Rodrigo permitiam esse tipo de comentário, mas ele conseguiu. Cássio Paglarini e Jefinho Mezenga não podem mais sair desse time. O Corneta do Canu. Quando eu digo que Canu era um câncer na zaga e o Carly fazia milagre jogando com ele, ninguém acreditava. Hoje Mezenga e Sampaio jogando muito bem. Obrigado. Canu titular e faixa nunca mais. Você acha é... que foi
1: essa partidaça toda do Mezenga e, e do Felipe também? Cara, Ricardo.
2: Eu não acho eu não vi esse jogo olha que, só. que a galera viu,
0: não. Sinceramente. Calma, calma. Olha só eu acho que as alterações no, no 11 inicial foram muito bem-vindas. Ah, não, não, espera aí. Está falando coisas completamente diferentes. Calma, eu vou chegar lá. Ah. A saída do Canu, do Sarabia e do Vinícius Lopes foram muito bem-vindas. Acho que ninguém vai duvidar disso.
1: Ah, não, isso aí tudo bem. Tá?
0: Ou seja, o Mezenga ele fez um bom jogo. O Daniel Borges fez um bom jogo. Ah, sim. O piazon um pouco abaixo, concordo com você, mas ainda assim fazendo recomposição e, e tal, não sei o quê, aquilo tudo. A saída desses jogadores que a gente já vinha falando aqui era necessária.
1: Não, não, eu não discordo disso em momento algum. A minha questão nunca foi essa. A minha questão é... Eu, sinceramente, de verdade, do fundo do coração. E, entendam, por favor, abandonem o 880. Eu não vi essa partida toda. Ah, o Mezenga, o Mezenga, o Mezenga... Cara, jogou seguro, bem convenhamos, não teve um sufoco, não teve um uma pressão absurda do Atlético Paranaense, o que sempre é, ajuda. Eu fiquei um, em alguns momentos eu fiquei até com, sabe, com, com medinho ali na saída de bola, porque claramente o Mezenga tem uma dificuldade em circular a bola, em sair, em fazer um passe um pouco mais longo. O negócio dele é o passe é... vertical
0: com ele. Não é, não é, pois, aquele, é.
1: pois é. É. é, é disso que eu tô falando. Então, ele não me passou essa segurança toda. E a gente tem que, né, aquela coisa de olhar o que foi: não foi uma maravilha de zaga. No sentido de eles foram pressionados, pressionados e é, não teve nenhum momento, pelo menos eu não lembro, de super pressão do Atlético paranaense onde a zaga foi mega exigida e não passou nada. Não vi esse momento, não vi. Ele foi bem razoável, foi ok, não comprometeu, mas também não, não jogou uma partidaça. Não, não é a minha zaga titular, mas nem de longe, nem de longe. Na minha visão, o Sampaio jogou até melhor que ele, mas isso não quer dizer que ele seja ruim, isso não quer dizer que a partida tenha sido ruim, jogou direito, jogou bem, foi ok. Mas isso, como eu vejo, né?
0: Não, não. Eu concordo com você que o Sampaio foi melhor do que o Mezenga. Foi uma boa dupla de zaga, mas também não vou colocar uma coisa assim de que ah, o, o Mezenga fez uma partidaça e agora ele é titular incontestável. É muito não. mais
1: pela saída, a galera se emociona muito mais pela saída do é, Canudo do que pela é, entrada do Mezenga.
0: É nessa vibe aí. É, é nessa vibe aí. Porque o Mezenga fez sim um bom jogo, mas essa história de tornar o Mezenga agora titular incontestável, nossa, Mas, não irmão, vamos falar a verdade? O Cuei está voltando, o Coesta está é titular. Não tem nem discussão ali pelo lado esquerdo não quem mesmo. é o titular tá da tudo, zaga do Botafogo. Tá
1: tudo pintando com alguma adaptação, tudo bem que o Adriel, se a gente não viu jogar, tem que sentir: uma coisa você joga com todo respeito ao esporte, uma coisa você jogar no esporte, outra coisa você jogar no Botafogo. Mas com as características ditas, o futebol que já jogou, tendo passado por todas as seleções de base, ele chega credenciado para ser titular junto com o Cuei. Tudo bem que vai ter que rolar uma adaptação aí, porque ele prefere jogar na esquerda, embora seja destro. E o Coesta também joga na esquerda como canhoto. Vai ter que dar uma invertida aí. Mas ele já falou, e a gente já sabe, que ele se sente confortável também jogando pela direita. A zaga é que servezinha, titular: Coesta e Adrielson. Não consigo ver o Mesenga como. Ah, não, tem que ficar o Mesenga. Não sei que não.
0: Vamos ver como é que vai ficar essa história. O Alain Leandro aqui. Fala, Vitão. Fala, Ricardo. Câmera, câmera posição de artista. Câmera <risos> posição de artista. É, meu querido.
1: Eu, eu, eu não vou falar mais nada, porque eu já, eu já teci todos os meus comentários sobre
0: isso. Marco Dantas. Boa noite a todos. Começou a reação. Vamos apoiar todos por um Botafogo forte. Esse ano é só o começo de uma nova era. Estela começou a latir aqui de novo. Anderson Cleito, até que enfim, uma apresentação da altura do investimento que se tem hoje. Era isso que eu pedia e não me conformava em ver o time com sono. Até o Tietchan jogou. Marçal, Carlos Eduardo, Lucas Fernandes. Eles vão agregar, né? Ô, Ricardo, continua eu. lendo aqui, por gentileza, os favoritados, porque, cara, vou dar uma atenção aqui para a Estela, porque tá, meu irmão...
1: Ela, ela não consegue ficar aí dentro do quarto, não? Ela vai ficar... Ela lá, quer, casa ela nada? Quer...
0: Ela quer a minha atenção, cara, porque eu fiquei desde as seis e pouco da tarde fora, né? Indo pro jogo. Aí agora são meia-noite e quarenta um, aí já viu, né?
1: Entendi. Aline pode... não está
0: aqui, mas eu marquei um monte de comentário aqui não, no... Você
1: passou. Qual foi o último que você leu aí?
0: O Vitor, Vi... Vitor Viga, o primeiro a ser lido agora.
1: Beleza, vamos lá. Mar... Vitor Viga, revolução dos dados. Marçal, Eduardo, Lucas Fernandes voaram hoje, cara. O Eduardo, eu não vou dizer que é uma grata surpresa, porque não inteiramente, porque a gente viu alguns vídeos e tal, mas é que negócio, né? Vídeo no YouTube, todo mundo joga bola, né? Até o Vinícius Tanque. Mas a gente já sabia que ele tinha um passe legal, que ele chegava na frente com qualidade, que ele fazia o time rodar e tal. Mas ele, porra, tá jogando muita bola, né, cara? Esse, o jogo contra o Santos não dá nem para levar em consideração porque, enfim, ele entrou assim, o time já estava perdendo, não tem como levar. Mas o jogo de hoje, ele foi fundamental, cara, fundamental mesmo. Jogando ali um pouco mais à frente do, do que o Lucas, mas ele não jogou propriamente como um 10, né? Ele jogou ali, foi meio que um híbrido ali, um, um 8, em alguns momentos um 10, uma coisa meio, né? É, mesclada. Em alguns momentos, até o Lucas subiu um pouco mais. Mas normalmente, ele ficava um pouco mais retido. E o, o Eduardo mais na frente. Mas jogou muita bola. Isso é um fato. Vamos lá. É, Luiz Cordeiro, membro do canal também. Tem dois logo na sequência. Se tem noção que vamos ficar com o Jefinho por um... Você, na verdade, vocês têm noção que vamos ficar com o Jefinho por um milhão? E não é de euros, é de reais. Eu, se fosse o textor, pagava para ontem, pagava para ontem, mas para ontem mesmo. A parte boa é que o outro clube que poderia ameaçar mais seriamente a gente é o Lyon. Então, como o Textor está lá também, então fica meio que, né? É, elas por elas ali, a gente fica mais tranquilo. Aí ele. O Luiz continua aqui: um detalhe é que o, o HJ fica. Mas, mas claro que nossos problemas, de fato, eram de peças no elenco. Você vê que no segundo tempo, quando os titulares descansaram e fizemos substituição, o nível deu uma caída. PK entrou morto. Cara, assim, é, é quase que natural, né? ainda mais quando você está ganhando o jogo e o adversário não te ameaça tanto, né? A, o nível, a, a rotação do time dá uma caída. meio que natural, né? Mas sim, o PK entra e ele não consegue guardar ali. A gente não fica empolgado no sentido de... Pô, hoje ele entrou o time bem mais arrumadinho, hoje ele vai jogar bem melhor, não foi a partida que eu vi do PK, mas é aquele negócio, a gente torce para que ele recupere o futebol dele, porque ele recuperando o futebol dele, ele jogando no máximo nível dele, ele pode ser o titular ali na, como primeiro volante, ele pode jogar no lugar do, do Titi ele tem mais qualidade que o Tietchan. o problema é que ele não está demonstrando, ele não está conseguindo né, botar para frente a qualidade, Rafael Carmo, ter um jogador profissional na lateral esquerda é bom demais. Eu não me preocupei com aquele lado em momento nenhum. Impressionante, que segurança. Cara, eu assino embaixo e não mudo rigorosamente nada do que você falou. Em momento algum, eu fiquei com algum pavor, algum medo, algum receio de que pudesse dar ruim ali na lateral esquerda, sabe? De novo, o Marçal não é um baita craque, mas ele é muito bom jogador. O nível de jogador do Marçal é um, é um nível que a gente não tem no Brasil. É, assim com, com profusão, né? em profusão, vários laterais desse nível, isso não é verdade, agora vamos ter calma, né, porque é aquele negócio, melhorou, óbvio que melhorou, mas o Botafogo precisa trabalhar para ter um outro lateral com nível até um pouco superior ao Hugo, o Hugo tá, tá vindo bem, mas o gap entre o Marçal e o Hugo é muito grande, então você tem que ter ali o Hugo como uma terceira opção, ele funcionaria muito bem na minha visão. Ah, tem o DG, cara, eu não vou analisar o DG, jogou um jogo, dois jogos, eu não, não considero como uma mega opção, mas tá vindo bem, a gente precisa, para o ano que vem, de repente, trazer um cara ali, um, um nível talvez um pouco menor do que o dele, mas que ainda assim segure um pouco a onda, né? Bora, Vitor.
0: Tá no mudo, tá no mudo. Tá vendo? Prendi a estelinha, agora tá de boa, vai ficar lá tranquila, descansando. Cláudio, passo a palavra para você, quero saber suas considerações iniciais. Pensei que você não ia participar, Cláudio.
2: Não, deu para desenrolar aqui rapidinho. Não tem como não entrar, né? Não tem como entrar, não tem como não entrar. Na derrota entrar tá, né, Cláudio? Hoje. hoje não vai estar, né? Pois velho? é, então. Já entrei em cenários, em, em campos muito mais hostis. Hoje não tinha como deixar de entrar. É, quando eu saí do Newton Santos e estava a caminho do Uber para voltar ao meu doce lá, fui criticado. Fui criticado porque eu disse que eu não sabia se eu tinha assistido ao Botafogo ou ao Barcelona. Fui criticado. Só isso, só isso. Efusivamente. Só isso. Efu... Não, peraí, deixa eu terminar de falar. Não, não, Fui o criticado
1: efusivamente. Mastelona, não e... tá tão longe, não. Ele podia ter falado e...
2: do
1: Liverpool City. Não. Aí eu brigaria calma, com ele.
2: Calma, calma, se acalme. Fui criticado efusivamente por este jovem que está ao seu lado, que está de onda, que não quer olhar para câmera. Não tem
1: jovem nenhum do meu lado. <risos>
2: Entendeu? Ele resolveu agora ficar fazer live de ladinho, não entendi eu, por quê.
1: Eu não vou falar nada. Vai, então vamos, vamos Mano, seguir. Vai ter briga.
2: Vamos seguir, vamos seguir. Fui criticado quando falei que estava vendo, não sabia se estava vendo Botafogo ou Barcelona e a análise inicial do Ricardo aqui é para mim ele relatou o Barcelona de Pepe Guardiola. Foi. Eu só digo isso.
1: Entendeu Foi, agora? Dois, isso aí, agora dois, isso aí. bons tempos, né, cara? Aquele aquele Barcelona que a gente não vê, a... talvez o do Luiz Henrique chegou. um Pouco perto, né? Mas o do Guardiola era ainda mais. Era né? aquele era, era demais. Era outra parada.
2: Agora, falando falando sério, é cara. Eu gostei muito do jogo de hoje. eu, eu De novo, eu, eu concordo muito com a, com a análise inicial aí do Ricardo. Acho que foi um jogo muito interessante. Mais um jogo interessante do Titi fazendo a, 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 a função de primeiro volante ali principalmente na marcação ajudando correndo correndo para lateralmente para cobrir o ora o Jefinho ora o, ora o Piazon, quando ele fazia a movimentação é, de novo com, com peças diferentes no, no trio de meio de campo mas de novo a gente viu o trio de meio de campo conseguir jogar conseguir criar a jogada conseguir girar fazer a bola rodar é, foi interessantíssimo principalmente no segundo tempo as triangulações que a gente começou a assistir no, no lado direito ali pelo com Daniel Ué. Borges com Ué. com o Daniel Borges com o Piazon e ora com o ora era o Lucas Fernandes ora era o, o Eduardo que fazia a triangulação ali pelo pelo lado direito foi muito interessante principalmente depois do segundo gol depois do segundo gol que a gente faz o que a gente depois que a gente faz o segundo gol e vem aquele negócio aquela aquela coisa chamada confiança né o jogador fica, fica mais confiante, fica mais inteiro na partida, começaram a aparecer justamente as jogadas que o Ricardo comentou. Que foram jogadas que você que parecem. parecem. Parece, são jogadas de, de um time que parece que joga já há muito tempo. As bolas começam, os passes, os passes de primeira começam a aparecer, os jogadores começam a, a se movimentar mais naturalmente, e as jogadas começam a sair mais facilmente. É muito,
1: é muito lindo quando você vê aquela, aquela jogada que parece um carrossel, sabe? você vai rodando a bola, aquela assim,
2: a, você roda mão. a bola e roda os jogadores exatamente muito tiveram, é muito tiveram duas jogadas que a gente viu a gente conseguiu ver isso nitidamente uma com muito o Lucas claro. e uma com muito com o Eduardo claro. pelo lado direito ali o Daniel dava no Piazon o Piazon recuava um pouco abria, o, abria a, a linha de fundo para para passagem do Eduardo para o Lucas Fernandes e devolvia o Daniel o Daniel entregava aquele passe vertical no, no cara que estava entrando na, na pela linha de fundo foram 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 algumas vezes que a gente conseguiu assistir isso durante a a, durante o desenrolar da partida, mas principalmente depois do segundo gol, que foi o ok, é uma hora em que o adversário acaba abaixando um pouco mais a guarda, viu que não, 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 não ia conseguir realmente fazer mais muita coisa ali, mas, mas foram jogadas interessantes que a gente conseguiu observar, e, e principalmente a, a, a dinâmica no meio de campo está muito interessante de da gente conseguir assistir, assistir nesse, principalmente nesses últimos dois jogos, e de novo com peças diferentes eu acho que o que é interessante da gente, da gente observar é isso, que a gente tinha aquele, primeiro, aquele meio de campo no, no jogo passado com o Oyama fazendo a, a cabeça de área. E tinha o Tietchan e o Lucas faz, mexendo ali. E hoje a gente não teve o, o Oyama jogando, o Tietchan desceu fazendo essa primeira linha de, de volante. E o Eduardo e o Lucas jogando praticamente lado a lado ali, com o Eduardo sempre um pouquinho mais à frente, tentando fazer mais um último passe. Mas a, a movimentação e a dinâmica dos três... Mostravam, mostravam que às vezes você conseguia ver um Eduardo fazendo uma saída de bola por conta da movimentação, Ele enquanto, enquanto, bem, o né? o, enquanto o Lucas e o Tietchan se mexiam, você conseguia ver o Eduardo descendo para fazer a saída de bola. Foi muito interessante, cara. Eu, eu gostei de novo bastante do, do nosso jogo e hoje finalmente a bola entrou. Né? Basicamente, a, a diferença desse, desse jogo de hoje foi essa. É, a gente viu a bola entrar com um pouco mais de facilidade a gente teve aquela primeira jogada do Edison em que ele, ele bateu e o goleiro pegou, ali eu já falei, pô, não é possível que hoje vai ficar de novo nisso, que a gente vai ficar martelando, martelando e o gol não vai sair. Mas aí logo depois a gente conseguiu ter a, ter a jogada de novo com, com o Erisson e ele guarda aquela bola lindamente ali, no tirando do zagueiro e tirando do goleiro. Vocês conseguiram
1: ver o gol pela
2: câmera de trás?
1: Não, eu não, ainda, não ainda não vi nada. Não é Só vi não. o gol
2: Sim. na hora lá.
1: É bizarro porque, assim, de novo, é o que a gente fala, o Erickson, ele não, não é esse jogador horroroso que vários pintaram aí depois dos últimos jogos, mas ele também não é um craque absoluto um do refinamento. Ele é muito bom jogador, mas ele precisa evoluir em várias coisas. Mas o chute que ele acerta hoje não é qualquer um que faz. Quando vocês virem pelo ângulo de trás, vocês vão conseguir ver. Que na frente dele tinha um zagueiro, acho que era o Thiago. Tinha o, o zagueiro,
2: o zagueiro bota era a mão para trás e faz Thiago aquela, Eliano. tenta fazer aquela, é. aquela jogada de lado ele para tentar aumentar pois o toque. É. O Thiago Heleno
1: estava do... na frente dele. Se não me engano, era o Thiago Heleno, que também não é um cara pequeno, um cara grande, não né, Ocupa espaço, pois é, na frente dele. O goleiro também marcando o mesmo ângulo e o lado direito dele tampado. Ele não conseguiria fazer nada. E que bom porque ele é canhoto, né? E ele coloca a bola tirando dos dois. No, se ela vai um milímetro para cima, ela bateria na trave. Se ela vai um milímetro para o lado esquerdo, bateria na trave e iria para fora. É, meu irmão, ele botou onde tinha que botar. E não é qualquer um que faz aquilo.
2: Não,
1: e só um para fechar
2: o... um belíssimo gol
0: do Emerson, cara. Foi um, um, o... Ericsson, cara. um, um, um golaço, verdade Só para
2: fechar o, o comentário inicial, aí, mais ou menos passando a mesma linha que o Ricardo, é tirar o chapéu para o Jefinho. O jogo dele hoje foi, foi muito interessante. Foi muito interessante mesmo. Acho que também passa por conta da questão da segurança que o Marçal traz para o time, pelo lado esquerdo, deixa, 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 deixa o time um pouco mais confiante, principalmente o Jefinho de fazer a jogada um pouco mais incisiva, né? de buscar, tentar buscar mais as jogadas, as jogadas de ataque, sem ter que se preocupar tanto com a, com a parte de trás, por conta também do, da, da partidaça, pelo menos para mim, do Tietchan, fazendo essa, essa questão de compensação, balançando hora para um lado, hora para o outro ali na primeira volância, para tentar liberar um pouco mais o Jefinho para jogar, né? E o mérito total dele do segundo gol é, é o segundo gol é, é total dele, é roubada de bola dele, ele arranca pelo meio e parte para cima do, do zagueiro, Boa tira tudo e bate no também. canto, bateu bate forte, no canto. Seguro. O outro ponto dele também interessante com relação ao, ao outro jogo foi que ele foi bem mais incisivo até não, não, não só no lance do gol, tiveram algumas bolas que ele pegou ali, a segunda bola, da... quando a gente bota a bola na área e a, a zaga afasta, algumas bolas que ele pegou e ele ao invés de baixar a cabeça e tentar correr para a lateral, para a posição dele no, no esquema tático, ele fez o drible, ele fez o balanço e deu no gol. Foram um, um ou dois chutes que eu vi ele fazendo esse tipo de, esse tipo de jogada, buscando mais o gol, e isso é um ponto interessante também da gente levantar, porque a gente comentou no, no último jogo que faltava um pouco disso nele. Né? Então... Vida longa ele, que ele continua jogando muita, muita bola aí, disparando pra gente, e que ele dê dor de cabeça pro Luiz em, em escalar ele, o Luiz Henrique. É bom que tem opção, né,
1: cara? A gente tá Exatamente. ganhando a opção e Exatamente. é tudo que a gente precisa nesse estilo de campeonato brasileiro, ainda mais no campeonato desse ano, que é tão condensado, tudo bem. Que agora a gente vai ter semana cheia para jogar, é, é infelizmente que a gente não tá disputando outras coisas, mas é. Acho que no ano do Botafogo é extremamente positivo a gente ter semanas para treinar, ainda mais agora chegando o jogador aí, e não vai parar só no, nesses últimos que chegaram. Né?
0: Deixa eu trazer aqui é mais alguns aí. comentários da galera. O Vicente Carneiro dizendo: boa noite, amigos, saudações alvinegras, vamos surpreender no segundo turno. O Juliano aqui mandando superchat: Gold, o Eerson foi igual ao do funcionário da SB. Verdade,
1: verdade. Caralho, meu irmão.
0: Aquela, aquela finalização do funcionário do SBT com o Ratinho dizendo, se tu acertar aqui eu te dou 100 mil do meu bolso que é contra as regras aqui do programa Mas, bom, o cara de primeira, quem não viu esse vídeo tem que ver, pelo amor de Deus
1: mano. ele ainda dividiu o dinheiro que é, que é, é até melhor do que isso é porque a história tinha... ele treinava ali antes de começar o, o programa, ele ficava chutando aí naquela noite ele ficou chutando e um companheiro de trabalho dele também ficou chutando. E eles ficavam acertando ali, uma hora errava, obviamente, mas acertava, os dois acertaram, chegaram a acertar. Aí ele falou com o cara, se eu acertar, eu vou dividir o dinheiro contigo. Porque os dois estavam juntos treinando, né? E o cara deve ter falado a mesma coisa. Não, se eu acertar, eu também divido com você. Não deu outros os dois foram felizes para
0: casa. Meu irmão, não, e ele acertou de primeira, cara.
1: É, e ele acertou de,
0: chance. olha, tu tem três chances tu acertar aqui 100 mil reais do meu bolso.
2: Foi sacanagem aquele chute. É fácil,
0: Foi. Pô, cara, se eu eu não vi ainda o chute do do Erison, tá? Confesso que eu não vi ainda porque cheguei em casa, fui dar comida para minha cachorro e tal, não sei o quê. Mas eu faço questão de depois dar um confere dos
2: melhores momentos, porque vai começar o a reprise uma e o meia, tá? Só mas eu você, não, tem, eu é não tenho, eu não
0: tenho mais é no Sport TV. Sport TV. Eu não tenho Sport TV. Eu não tenho TV a cabo, não, cara. Aqui é só streaming mesmo. Olha só, o Cuca Bonequinho aqui virou membro do canal. Estava até vendo ele perguntar aqui. Como é que eu faço para entrar em grupo do WhatsApp? o WhatsApp. Ddd WhatsApp para falafogão.gmail.com. Mande DdD WhatsApp para falafogão.gmail.com. Que aí eu te adiciono lá no grupo, tá? Irmão, prepare-se porque é papo de duas mil mensagens no mínimo, se você parar de olhar o grupo durante algumas horas. Eu já disse aqui e repito, é o grupo mais movimentado do Botafogo no Brasil. Hoje o Douglas, inclusive, que estava com a gente lá no estádio do Santos, ele virou e fez assim. Está aqui ó, o grupo do Fabiano Bandeiro, o grupo do Brown e o grupo do Fala Fogão. Isso porque ele já tinha clicado, tá? Ele já tinha clicado no, no grupo mil e tantas mensagens os outros, 470 mensagens, meu irmão o grupo do Fala Fogão é bizarro é movimentado de inteiro Cuca Bonequinho, obrigado pela moral mande aí seu ddd e whatsapp para falafogão.com, beleza? fico na guarda do seu contato que eu te adiciono lá Cláudio Pantufa regendo aqui novo membro no canal Thiago Faial, pra mim foi assim, Mezenga, Daniel Borges bem, Marçal seguro, Edu Maestro, Lucas Fernandes motorzinho, Piazon abaixo, mas sem comprometer e Tcheche muito bem. Já top.
1: Não, Tcheche não, Tcheio um quadrado. ao
0: quadrado, eu gostei do é
1: Tieto um quadrado.
0: É ao quadrado, tinha um quadrado, é porque tinha que economizar espaço, né, meu querido? Gostei do Thiago Quadrado, o Rafael Oliveira as A Zambuja, minha preocupação é que depois do jogo de hoje o textor acha que não é necessário o Reda e o Matheus Pereira, o que acha?
1: O que eu acho que assim, não tem a menor hipótese dele embarcar? Não, faz né? o
2: menor sentido.
1: Não, assim, cara, é óbvio que quanto mais você puder qualificar o elenco, melhor. E de novo, a gente não virou um esquadrão depois desse jogo. Isso não quer dizer que todo jogo vai ser assim. Isso está, é, é, em teoria, assim, sendo muito racional, o jogo de hoje é muito mais um jogo de exceção do que um jogo de regra. E não só para o Botafogo, para a maioria dos clubes do, do Brasileirão. O Botafogo hoje beirou assim, a perfeição dentro do que o jogo pedia e que o Botafogo podia entregar. É, mas, de novo, não é um esquadrão, provavelmente não vai ser. Então, precisa, sim. Se, pô, não dá para abrir mão do Orreda e não dá para abrir mão do, do Matheus se eles tiverem a possibilidade de vir mas o textor aí ontem falou sobre os dois. O Orreda, os dois complicadíssimos, mas o Orreda parece um pouco mais perto e o Matheus, a complexidade é muito maior porque as cifras são infinitamente superiores. Mas se os dois puderem chegar, eu não tenho a menor dúvida de que o textor vai trazer, porque ele sabe que quanto mais é, qualificar o elenco, melhor. Pensando em 2022, 23, 24, por aí vai...
0: Precisamente. Vou dar uma adiantada uh!
2: aqui rapidinho, Vitor, só para pegar o iFood que chegou.
0: Ah, que isso, hein? <risos> Aí, Ricardo, o Claudio agora ele come durante a live. Ele agora não reclama mais depois. Ele come que, durante que a foi,
1: live. Né? Estamos evoluindo, assim como o time do Castro, estamos evoluindo.
0: Deixa eu ver aqui, ó. O Luiz Cláudio Cordeiro de Melo, virando membro aqui do canal também.
2: Eu não vou comer durante a live, vou comer depois, mas eu tenho que pegar agora porque eu não posso deixar o cara esperando oh, lá embaixo. O, né?
0: o cara volta pra cornetar, ô Ricardo. Porra, pelo amor de Deus. Fala é o um sangue, né, cara?
1: É, uma vez corneta, sempre corneta, não tem jeito. É
0: Luiz, Luiz Cláudio, obrigado pela moral, tá? Por virar membro aqui do Fala Fogão. Mande seu DDD WhatsApp também. Para falafogão.com. Inclusive, aproveita aqui, a gente está com mil pessoas praticamente aqui no Fala Fogão. A gente vai implementar a partir de agosto, primeira quinzena. Irmão, o programa de membros do Fala Fogão vai dar uma turbinada. Turbinada. Tá? Vai ter parada de desconto, cashback. Meu irmão, seja membro do Fala Fogão, que vai valer super a pena, tá? Já estou avisando. Porque vai ter muita coisa legal. levar. A partir de R$ 4,99 por mês, você fortalece aqui o nosso trabalho, mas vai ter contrapartida para caramba. O Ricardo, por exemplo, trabalhou na reserva. Aí imagina, eu quero comprar a camisa da reserva. Meu irmão, vai ter desconto e cashback. Já pensou uma parada dessa? Por R$ por mês aqui, fortalecendo o nosso trabalho a partir da primeira quinzena de agosto, hein? Vem novidade aí no programa de membros do Fala Fogão. Só estou avisando isso. Então seja membro aí do Fala Fogão. Cláudio Pantufa novamente na área. Farlan Cruz aqui, quase um Black Swan, o Botafogo em campo que isso amigo explica essa aí Ricardo
1: é, é o cisne negro pô. é porque Não, eu falei eu sei, que eu, sei, eu, sei que eu, eu sei falei que tava igual tava ali um carrossel ele fez uma outra analogia com um balé, uma coisa coordenada, plasticamente bonita isso, o, o Lucas tá botando um monte de galinha aí de galo, deve ser do galo né Mas... hoje foi contra o Atlético Lucas mas um o mineiro foi o outro. Aí,
0: não, mas aí tá, tá exagerando aqui, né? Um é, pega, aqui, pega,
1: pega um pouco dessa regalinha aí. Vamos fazer uma canja.
0: É, pô, pelo amor de Deus, né? Não, não dá, o, né, O, irmão? o Cuca Bonequinho aqui tá me cobrando. Não botei a vinhetinha do Cuca Bonequinho, não? Eu acho que botou, mas coloca de novo aí. Eu pô. acho que eu botei, pô. Botou? Aí é que tá. Cadê o Cuca Bonequinho aqui? O cara não tá me cobrando aqui, meu irmão. Pô, virei membro, não tem vinheta, não? Peraí, aqui ó, Cuca Bonequim, eu tinha colocado, hein? Tô, A gente tô... de novo mesmo. Botafogo ganhou, tá valendo tudo. Outras mensagens aqui, ó. Botafoguense tá raiz. Mais uma partida excelente do Lucas Fernandes para quem adora criticar. Ele foi indicação do Luiz Castro. Ô, Ricardo, o Lucas Fernandes, ele virou o dono desse meio de campo, amigo.
1: Tá jogando muita bola mesmo.
0: Ah, não, e, o que e com uma este jovem joga não
2: é brincadeira.
0: E com uma segurança daquilo que ele precisa fazer de pegar a é bola... E cara. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, brincadeira. João Vitor, boa noite a todos. Que vitória maravilhosa. Em boa hora, em ótima hora, né, João? Wendel Valério, PK, só parou de jogar bem quando saiu do banco. o Patrick de Paula ele vai ter que correr atrás desse prejuízo aí, hein? O que vocês acham? O, que vocês acham? o Patrick de Paula entrando na partida, mas vai ter que correr atrás desse prejuízo, né?
1: Eu adoraria que ele não fosse, mas hoje ele é reserva desse time com sobra.
0: Aí, Ricardo! Olha isso, Ricardo! Opa.
1: As ambuchas sem camisa. Cara, eu vou falar que não é assim não, hein? Mas tudo bem. Não tem a Brincadeira é sempre boa, mas não é assim, não, hein? Mas é tudo bem.
2: Isso, sem Cara, hein? eu não tô entendendo nada aqui, cara. Sentiu, hein?
1: Tem um porro maluco de 280 quilos aí.
2: <risos> sentiu, hein? Sentiu, ele sentiu, hein? Não, cara. não tem que ser honesto.
1: Mas não é para tanto, não é para tanto. Mas aceita a brincadeira, né? Não tem É o Vanderlei da, do ah, Cacete
2: é. Planeta botaram a cabeça das zambuja no Vanderlei. Vandere, Aí, ó, ali. o, o... o Mauro, José aqui.
0: Ó, Mauro José, que é membro aqui do canal, o Mauro José, eu encontrei ele no churrasquinho, ele falou assim, última vez que eu vim aqui no jogo do Botafogo, eu estava usando essa camisa aqui. Aí o Botafogo venceu. E toda vez que eu venho com essa camisa, o Botafogo vence. Aí eu falei assim, ô oh, Mauro, o Botafogo vai vencer hoje e você sabe que você vai ter que vir com essa camisa sempre. Aí, no meio do jogo, quando sai o gol, o segundo gol no caso, eu olho para o Mauro, aí o Mauro tá lá assim, aí eu faço assim, ó, apontando para camisa. Meu irmão, Mauro, a responsabilidade da camisa aumentou, hein? Só digo isso para você. E, eu,
2: e aí, o André está terminantemente proibido de entrar no estádio no Itaú Santo.
0: Ô, Cláudio, Cláudio, aí, Ricardo, tu sabe que o André Almanac ele é supersticioso pra cacete, né? Um pouquinho. O Almanac, meu irmão, é então. muito supersticioso. Aí eu virei antes da partida para o Manac e mandei a mensagem para ele falei assim, pô, tu hoje não vai no jogo não, né? Aí ele falou, pô, cara, não vou conseguir ir e tal, não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei assim, Tu sabe que o Botafogo vai ganhar hoje, né? E aí, como é que faz depois que você... Não quer vai nunca mais. <risos> aí ele falou, aí ele assim, pô, cara, não faz isso não, irmão. <risos> eu falei, Ué, você não vai hoje, aí o Botafogo vai ganhar. Você é supersticioso, o que você faz no próximo jogo? Tu vai no jogo ou tu fica em casa? É, meu camarada. André, é papo pra pensar, hein?
2: Só digo isso. Se ele for realmente supersticioso, <risos> ele fica em casa. Eu tô achando...
0: Eu, ó, não duvide que o Almanac vai ficar em casa, tá? Não duvide. O Francisco já piaçou, Vitor. Eu te falei que a Luna ia trazer a vitória hoje e que você podia me cobrar. Pô, tá aí, né? Pra quem ainda não sabe, eu serei pai. Então, a Luna, que é a Lua... Já iluminou também essa vitória do Botafogo aí, amigo. A constelação vinegra tá formada. O Joel Marçal joga de terno. Eduardo joga demais. Jefinho nem se fala. Erisson o matador e voltou a fazer gol. Mezenga tranquilo na zaga. O Tietchan nunca critiquei. Os demais jogaram bem também. O Bruno Araújo. Jogamos mais certo e as coisas deram certo. Torcer pela constância. Cara,
1: Fala. Só rapidinho, só a galera tá falando aí que teve um acidente com o Adrielson. Ué? E é verdade, teve mesmo.
0: Traz lá a informação
1: retórica. Foi lá no Newton Santos, o elevador que eles estavam caiu, despencou. Simplesmente o que elevador isso, É, pô, verdade. E Não, tra traz Mas... aí,
0: traz aí os detalhes aí.
1: Mas tá todo mundo bem, a matéria do lance, tá lá. Correria marcou o pós-jogo do Botafogo e atlético Paranense um dos elevadores do estádio Newton Santos despencou do segundo andar e deixou alguns feridos. Uma das pessoas que estavam dentro do elevador era o Adrielson, novo reforço do clube. Três deles ficaram levemente feridos e tiveram que ir para uma ambulância, tendo acesso a primeiros socorros ainda dentro do Newton Santos. Em nota oficial, o clube informou que todos os envolvidos passam bem. Auto... Porra, mas aí também é picking. Ao todo, 11 pessoas estavam dentro do elevador. Incluindo. Ora! Pois é, eu, não, eu não, vou, não vou cornetar aqui porque eu não sei qual é a capacidade do elevador. Mas que. É, eu ia falar que isso dependendo dependente... do
2: elevador. Pô, pois tem... é,
1: dependendo do elevador, carrega até mais do que isso.
2: É, eu já vi o elevador é... que tá com a capacidade de 25.
1: Não, sem dúvida. Incluindo o Adrielson e um dos empresários. A correria marcou a, a, a rotina do Newton Santos. Três ambulâncias eu... foram chamadas as pessoas feridas foram logo liberadas sem sinais graves. Ou, ou seja, aquilo que a gente vive falando, que a manutenção do Newton Santos é uma bosta, é verdade, mas, felizmente,
0: não deu nada demais. mais. Cara, vou te falar, felizmente mesmo, tá? Eu já tive a oportunidade de pegar um elevador ali, alguns dos elevadores do estádio Newton Santos ali, né? Que é, ele entra ali pela parte da oeste, né? Na, na ah, verdade, assim, você entra ali pelo setor norte... É. Né? Setor norte, você entra ali e tal, e você pega um dos elevadores que vai te levar ali para a área de camarote e tudo mais. É isso, Mas... isso, no,
2: isso no camarote da leste, né? Não, 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 no, não, não, não. Na, na não, outra não, não. também.
1: Aquele que, a gente, aquele que a gente usou provavelmente é espelhado, deve ser a mesma coisa do outro lado. Ah, sim, então, ser. Aquele elevador que a gente usou lá para o camarote, é, acho que deve ser o mesmo tamanho. A priori, não consigo ver 11 pessoas ali dentro, não. É, mas elevador. Se for é. aquele, aquele ali, aquele elevador é que a gente usou,
0: vocês foram um por, qual, por qual, foi pela norte ali, 2? A,
1: a gente entrou pela não eu foi pela foi Pelo norte, estacionamento, cara. onde a gente foi parava estacionamento
0: estacionamento lá, né? norte, é. Então, norte 2, dois... norte 2, estacionamento. É o mesmo que a gente é. pega para ir ali, que trocar.
1: a gente entra. A gente, onde foi baixo? É, só que a gente
0: a gente foi para baixo. Não, então, o elevador do do estádio Newton Santos esse elevador que o Adrielson possivelmente usou, ele deve ser entrado ali pela Norte 2. É onde entra o ônibus, inclusive, do Botafogo, tá? Não sei se foi o, ônibus, o elevador que vocês pegaram quando vocês foram para o Camarote. Porque tem um Camarote que você entra ali pelo estacionamento Norte 1.
1: É uma moreva. Deve, de, deve ser tudo mesmo elevador. Não deve mudar muita coisa. A não ser que seja um de carga. Normalmente, elevador de carga é maior. Quando, quando é o elevador para passageiros, deve ser tudo espelhado. Deve ser tudo a mesma coisa. Bom, mas de que maneira, eu... é, é, é meio. A gente não pode ficar falando aqui porque a gente não sabe qual é a capacidade do
0: elevador. Eu não lembro, sinceramente, a placa. Eu já peguei esse elevador algumas vezes, mas eu não lembro a plaquinha lá que,
1: que diz. Mas aquele mais... ali,
0: com
2: certeza, não cabe 11. Aquele ah, ali não é. cabe 11.
1: Não, é. É, 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 mas enfim. Não sei é melhor... se é aquele, de novo. É, mas está todo, é. tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem. Menos mal. Está tudo bem. Não, não, não teve é, nada. É sério com ninguém, mas não é para acontecer, né?
0: É isso aí. Não, lógico, lógico, lógico. José Lucena, a vitória é importante demais, mas mais importante que isso é ver o time jogar bem, manter uma regularidade e parar com a oscilação. Lucas Fernandes jogando muito, Eduardo Massal trazendo segurança. Bom comentário aqui do José. O antro antroteomorfismo Parabéns pelo canal, gosto muito, mande um abraço para nossa torcida Passo Fogo aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Meu irmão, tem botafoguense pra tudo quanto é lugar. Um abraço pra Passo Fogo aí no Rio Grande do Sul. Todo mundo feliz hoje. Obrigado, passo inclusive. Que? Passo Fundo. É a Passo Fogo. Ah, tá. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Um abraço aí pra galera do passo, da Passo Fogo, tá? E obrigado por ter virado membro aqui do Fala Fogão, realmente. Muito obrigado. Fica aqui o nosso agradecimento. O Gabriel Guedes. Fala, Ricardo, passador de pano! <risos> Meu
1: irmão, ah. eu, eu não vou falar nada.
0: Peraí, deixa eu Agora. terminar de ler, pô. Deixa eu terminar de ler. Agora. Valeu a pena passar pano, né? Hoje valeu.
1: <risos> eu não vou falar nada. Eu vou falar no final do ano. No final do ano, vocês vão me ver. Cara, eu vou estar insuportável. Mas... No final do
0: ano, você vai meter aquela, eu não disse?
1: Não, eu vou mesmo, foda-se. <risos> tem a menor dúvida que eu vou. <risos> Aguardem, eu vou estar insuportável no final do ano.
0: tá justo, pô. Vai estar tá insuportável, mas vai estar tá todo mundo feliz, né? Aí vai é, 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 é estar eu, né? eu,
1: eu gostaria que, tivesse, que todo mundo que falou o contrato estivesse triste. Não vou negar, eu sou humano. Eu vou falar, eu sou, ving, eu sou vingativo, sou rancoroso. Eu falei isso várias vezes. Mas vamos não, lá.
0: É, deixa eu ver aqui, o Vinícius Camargo com todo o respeito ao Tietê, mas o Marçal merece ostentar a histórica camisa 6 do Botafogo, bom, não adianta a gente ficar discutindo aí isso, porque não vai mudar né, você sabe disso Márcio Campos, Vitor Sá vai ser a terceira opção pela esquerda será, minha gente? o que vocês acham disso?
1: terceira opção?
0: terceira opção pela esquerda
1: Não, não como acho. como é? Que... não entendi Vitor que... Sá
0: vai ser a terceira opção pela esquerda foi o comentário aqui
1: na terceira não, talvez segunda. Na terceira acho um pouco demais,
2: mas segunda. É, a, gente, a gente precisa saber como que o Luiz Castro vai encarar essa questão do Jefinho. E depende do rei Eu não também. acho. Eu não. É ainda. Ó, pô, pô, olha isso, cara.
1: Se o Orreda chegar, se der, assim. Se
2: chegar, vai ter o Hereda, Jefinho, Luiz Henrique e Vitor Sapo, para lado esquerdo.
1: Tá é, alguns desses conseguem jogar do lado direito, meu. Luiz Henrique não é. consegue jogar e o Orreda também é. consegue. Mas tá preferencialmente esses caras jogam pela esquerda. É. É.
2: Tem que, Acho ver que... Não tá ruim,
1: não. É. Não, não, Bom, tá ótimo. Mas, tá mas, ótimo.
0: Tem, mas, tem, mas tem vaga na direita, né?
1: Não, não, na direita vai ter, é claro que vai, mas é... assim, se o Orreda chegar, talvez ele vire terceira. Talvez. Agora, o
0: Orreda não chegando, eu acho que ele não um virando. É, vai ficar uma situação bem interessante nessa ponta esquerda ali, porque o Jefinho está ganhando né? espaço negável. O Luiz Henrique chega para tentar buscar a titularidade. O Vitor Sá, a gente sabe que gosta de jogar ali. Do lado direito é que a gente está desguarnecido. Que isso, rapaz.
1: Meteu uma, uma Cristina Aguilera aí, Britney Spears. Sabe? Spotify tá,
0: tá movimentado. Meu
2: pois Deus!
0: é. é <risos> Tiago Faiade, Marçal Seguro, Eduardo Maestro. Ah, ô, Faiade, você vai ficar mandando a mesma mensagem toda hora, Faiade? Ele Pô, tá pode, ele aí, pode, é
1: né? gente boa.
0: Não, ele pode, ele pode. Douglas Barros, de tão difícil ver tirar a titularidade do Jefinho, esse menino é bola. Lucas Fernandes sempre lúcido e Piazon tá on. Calma,
1: onde. calma.
0: Tem muita coisa ainda pra rolar. Né?
1: É, tem muita. É porque, assim, eu não tô falando isso porque o Jeff, já... pô, de novo. Enfim, daqui a pouco. O idiota lá já me pintou como o ser humano vivo que mais odeia o Jefinho na face da terra. Mas eu não odeio, eu gosto dele. Mas a gente tem. Quando eu digo tem que ter calma, eu tô... é mais uma proteção pro moleque do que qualquer outra coisa. Nosso porque... grande peladeiro. É. <risos> é bem capaz, é bem capaz de ele jogar mal algum próximo jogo aí, aí já vai ter gente dizendo: não é nada demais, esse moleque, porra, é mais um fogo de palha do cacete. então pelo pelo bem dele, de verdade, de coração mesmo. Tá jogando bem, tá jogando bem, mas se for pro banco, não é para criar uma revolução. Se continuar titular, também não é. Tudo tudo pode é, acontecer. Tem que ser feito é exatamente com esse tipo o que
2: eu falei do tem que ver o que que o Luiz Castro como o Luiz Castro pensa essa evolução e essa esse ganho de tempo de campo do Jefinho do Se eu ele vai realmente dinheiro. investir e botar, botar o moleque de titular, eu acho que não, tá? Eu acho que ele não vai não vai chegar e fazer exatamente isso a esse ponto, justamente por conta disso, para tentar preservar um pouco o moleque, porque a gente sabe como é, não, 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 é, não é certo, não é garantido o moleque jogar todas bem para caramba do jeito que ele jogou hoje. Então, pra, mais pra... é para preservar.
1: Ainda mais com os jogadores novos que estão chegando aí, que também vão pois segurar é. a responsabilidade ali também.
0: Pois é. é Juliano, se a pontaria estivesse descalibrada hoje, aí a choradeira da nossa torcida é voltar mesmo jogando bem. Ia. Ah, ia. 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 Alguém tem dúvida disso? Nenhuma. Nenhuma né? Marcel Martins, Eduardo jogando ao lado do Lucas Fernandes está dando uma, uma liga boa calma, porque também foi bem. Hoje a gente tem que ver ao longo das partidas. Acredito que a gente vai conseguir ver isso se desenvolver, mas a gente também não pode ser emocionado e pegar um jogo e falar, pô, deu uma liga maravilhosa. Hoje funcionou e eu espero que continue funcionando, né? Todos nós. Todos nós, exatamente. É, José Júnior, vocês acham que a atuação dos atacantes hoje pode pressionar a liberação do Godoy Cruz quanto a negociação do Reda? Não. não. Uma coisa da com a outra. João Vitor, o Botafogo tem que comprar o Jefinho o mais rápido possível. E eu sou dessa opinião também. Vocês também são dessa opinião?
1: Não, isso aí não tem a menor dúvida, né? A parte boa é que quem poderia complicar não vai complicar que é o Leon. Mas, é, irmão, compra logo. Pelo sim, pelo não, compra logo. Melhor ter do que não ter, né? Na verdade é
0: Não, e é aquela história também, né? No passado, quando a gente achou que a gente estava protegido juridicamente... É, mas é,
1: até hoje o Botafogo, se ele fosse vendido hoje, ganharia 25%, o que é ridículo, muito pouco.
0: A galera está falando para dar uma olhada no GE, deve ser a questão lá do Adriel. Se imagina,
1: provavelmente já vimos aí, Yuri, estamos juntos.
0: aí. você
1: abre aí, ô, Ricardo?
0: É isso você mesmo? Pra... É isso é isso isso mesmo.
2: mesmo? Ah, Pronto, é isso mesmo. Então, o Yuri, a gente já, já
0: trouxe aqui o lance do elevador da Adrielson. o Ricardo já trouxe aqui, tá, então está tudo bem. Tá ah, tudo bem, foi um susto, mas tá tudo bem. E vou Linto, sempre apoiou o Luiz Castro e vai muito longe com o Botafogo, com mais jogadores chegando. É, Oliver Dan, fala fogão, já pode dar a camisa 7 pro Jefinho, moleque, é correria. Cara, mais um jogo muito interessante do Jefinho.
2: É impressionante que uma galera se emociona, né,
1: cara? Meu irmão, é 8,80, mais feia é... é o tempo inteiro, cara. Agora,
0: não. Agora trazendo a racionalidade,
2: trazendo para. Não, eu vou, né? te eu vou te falar que eu também me emociono. Foi eu falei lá no Barcelona, mas Ah, eu sei, na <risos> boa, tá, é eu gravatinha não... né? aqui tentar segurar a gente aqui. Ó. Você tentar tava brincando. Né? Aqui.
0: Você tava brincando, né, pô?
2: Uma... Eu... depois do
0: jogo, tu brincando. Mas assim, uma coisa que eu proporciona não, o Jefinho mesmo com esse futebol moleque que não tem tanta responsabilidade tática, uma coisa que proporciona ele fazer isso foi a entrada do Marçal. Sim, o Marçal claro. ali dá um equilíbrio defensivo para o Jefinho não ter tanta preocupação no sentido de recomposição, que é brincadeira, né? Não e ele está tendo a cobertura, novo, né? Está tá a cobertura de jogador do, do meio.
1: É isso que eu ia falar. Né? Não é, só o jogador, é, não, ó, a jogador, a cobertura
0: titio. que estava tendo ali estava... cobertura, tá bem, né? Também. Não, a cobertura foi sensacional nessa, nessa partida. Né? É, ela, é aquela história, né? O jogador silencioso, digamos assim... É um jogador que não aparece muito no sentido de dar assistência, de fazer o gol, mas que vai correr, que vai cobrir e tal, não sei o quê. E olha, esse jogador foi o Tietchan. O Tietchan estava de um lado, estava do outro. Galera que critica e corneta o Tietchan aí, tem que reconhecer quando o Tietchan faz uma boa partida. Ele fez mais um bom jogo. Diante do Santos, ele já tinha ido bem melhor do que nos outros jogos que ele tinha atuado. Né? É, Daniel Gigliotti, cadê os cornetas do Castro? Ah, amigo. Ricardo,
1: não
0: Ricardo, nenhum hoje. Ricardo, Ricardo, aproveite,
1: aproveite, Ricardo. Cara, assim, sinceramente, não dá nem para aproveitar, na boa, sem sacanagem nenhuma. A gente tira uma onda e tal, dá uma brincada aqui, outra ali. Mas falando muito sério, muito sério mesmo. A gente acredita, quer dizer, nem todo mundo, né? O Vitor era fora caixa, até dois rodados ah, aqui. Ah, você Mas vai
0: atrás, o
2: Vitor era Ah, fora tá, caixa. tá bom. O Victor, não, tá, tá gravado,
1: Vitor, Desculpa. Tá gravado, tá gravado. Mas ah, eu gente, falei seguindo,
0: fora caixa. Eu falei
1: Seguindo. Fora Seguindo é. a, a lógica aí, cara, ele está começando a acertar o time, como a, a gente achou que ele ia acertar, tinha esperança que ele acertasse, mas isso quer dizer que ele vai parar de errar? Não, ele vai continuar errando em algum momento, ele vai escalar mal um jogo, vai mexer mal no outro, é, para você poder analisar de uma maneira mais profunda, você tem que ter uma sequência. A gente tem aí três jogos onde a gente jogou bem, em dois a gente jogou bem e perdeu, hoje a gente jogou muito bem e ganhou. Vamos ver quanto o Corinthians, vamos ver os próximos jogos contra o Ceará, vão ter depois o jogo do Corinthians, se não me engano, são dois jogos em casa direto, se não me engano. Vamos, vamos ver, a gente vai ter essa sequência aí um pouco melhor e tal. Não dá para analisar nada agora, a gente pode projetar minimamente, mas de novo, o time está sendo construído, os reforços estão entrando, entraram bem, mas não quer dizer que no próximo jogo todo mundo vai jogar bem. Tem que ter calma. Depois, quando tiver uma sequência de cinco, seis jogos, aí a gente para e analisa os cinco, seis jogos. Serará
2: Atlético-Guanense, depois do Corinthians.
1: É, foi, era, era dois jogos em casa. Isso aí. Então, acho que essa próxima sequência, a gente vai ter um... É, vai dar uma clareada e a gente vai conseguir ver se está sendo uma evolução sustentada ou se foi uma evolução que se perdeu em algum momento por alguma coisa hoje graças a Deus a gente não perdeu nenhum jogador isso já é isso já faz a gente acreditar que no próximo jogo o sistema vai estar um pouco mais bem acabado porque os mesmos jogadores vão poder jogar com algum com uma semana de treino a, a tendência é que seja indo um pouco melhor mais consolidado pelo menos mas não ainda não é o momento de virar aqui e falar tá nem né, eu avisei eu avisei o que dá para pedir é para as pessoas se emocionarem menos na hora de, de fazer a análise, porque está mais do que claro. E quando você coloca a emoção demais, você perde alguma coisa.
0: Aí entra outra história também, é a gente não ser, conforme a gente não é aqui no Fala Fogão, resultadista. Ganhou, lindo, maravilhoso, tudo perfeito, é, perdeu, mas... tá uma porcaria. E muitas vezes, quando a gente não é resultadista, tem torcedor que reclama, né? Se perde, tá tudo uma porcaria, nada prestou. Se ganha, tá tudo lindo e maravilhoso, você não pode falar um ai. Isso é um ponto legal também da gente destacar nesse momento, né? Porque na época que a gente. Quando, a, quando o Botafogo ganhou jogando mal, a gente falou: Pô, ganhamos, mas a partida foi muito ruim. E isso nos dá a tranquilidade e a coerência, inclusive, de fazer os nossos comentários aqui, né? Então é importante também destacar isso. Ronaldo Marcatini, estou bêbado. Esse BN aqui, alguém consegue identificar o que ele quer? Como é que é? Esse BN. BN, estou bêbado. Mas já dei o like. O link. Fogão jogou muito. O Ronaldo fez questão de mandar Manaus Superchat para dizer que estava alegre. Vamos botar assim. <risos> Pô, tem um assim. gosto aí. Ele foi lá na, na escadaria
1: Celaron, ó. Essa, mandou essa, bem lá é, é, é legal mesmo, lá é muito bom
0: é, temos aqui também o Jonas Nepomuceno fala fogão, parabéns pela Luna obrigado, ouvi de um camisa 7 no jantar de ontem material esportivo riboc Tiquinho e Danilo Barbosa praticamente acertados, Matheus Pereira esquece, centro de treinamento muito próximo, terreno né abraços cara algumas coisas aqui até podem fazer sentido por exemplo, a parte do terreno, próximo, imagino que esteja próximo mesmo. O Matheus Pereira, pelo que o Awilau está pedindo, eu imagino também que seja inviável. É, Tiquinho depende do Olimpiados na Champions, né? O Danilo é aquele que jogou no Palmeiras, né? Está no início.
1: É, ele mesmo.
0: Material esportivo, o ribó, que a gente sempre sobre que, que é uma das possibilidades, né? Por conta da. Dos relacionamentos do John Texton, vamos ver o Jonas. Vamos ver. Acho que se for riboc, material esportivo do Botafogo, ninguém vai ficar chorando, não, me engano, não né? Então, ah, empresa.
1: vou ser honesto, cara. Eu não gostava das camisas que eles faziam, não para o São Paulo, para o Internacional. Eu achava feia, então, eu achava feia, ou feias, né, no caso. Mas, enfim, provavelmente é melhor do que ter a Volt naquele momento lá e tal. A Volt fazia sentido para o Botafogo, a associação, mas. Não super mim pau com a Reebok, não. A verdade é essa.
0: É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Obrigado, Jonas, pelo superchat, tá? O Arthur Júnior aqui. Bem legal o Azambuja elogia. Já imaginando que vai mal no próximo jogo. Pode simplesmente elogiar pelo jogo de hoje. A corneta. Cantou pra cima de você, Ricardo.
1: Ah, mas tá sempre cantando, sempre vai cantar e eu vou estar tá sempre aqui para escutar. Esse é o papo.
0: <risos> Ricardo, curto e grosso, mesmo. É. É, agora olha só, dei uma boa passada aqui na galera, tá já tinha marcado vários comentários aqui no, no chat, vamos falar um pouquinho sobre a partida também vocês continuem mandando seus comentários tá mas é legal a gente poder comentar um pouquinho aqui o que foi a partida eu sinceramente, eu vi um jogo onde o Botafogo tava até comentando com o Cláudio na volta para casa eu vi um jogo onde o Botafogo ele até o momento em que abriu o placar o Botafogo ele parecia que tinha virado uma chavinha assim capacidade de movimentação, triangulações, aproximações, muito interessante. O Botafogo tem aquela grande chance com o Harrison, né? que ele corta para dentro. Ali eu vi o gol, meu irmão. Ali, uhum. quando o Erisson corta para dentro, eu falei, é gol, meu irmão. Não tem como perder esse gol. Mas ele acabou chutando em cima do goleiro que estava lá, bem posicionado, óbvio, né? O goleiro do Atlético, inclusive, é um bom jovem goleiro, diga-se de passagem. E o Erisson, ele conseguiu fazer um, um, uma jogada interessante. A gente desperdiça aquela oportunidade, mas passa um tempo depois e a gente abre o placar num outro belo chute do Erisson, diga-se de passagem. Mas é legal a gente poder observar também e comentar que até o Botafogo abrir o placar, o, apesar do Atlético... O Cláudio até falou no carro, né aos primeiros 10 minutos o Atlético ele conseguiu se impor, controlar melhor um pouquinho ali o jogo e tal, depois o Botafogo entrar na partida. O Botafogo até abrir o placar, ele realmente me passou essa sensação de, cara, esse time virou a chave, porque a gente estava fazendo algumas coisas... Especialmente jogando em casa, que a gente não vinha fazendo em jogos passados. Isso é uma coisa que não dá para negar. Na minha opinião, não dá para negar. O Botafogo abre o placar. Aí o Atlético, o Atlético Paranaense, ele, ele fala, vou entrar no jogo, de vez. E o Botafogo, ele dá, dá aquela baixada, né? E o Atlético, ele passa a ter mais volume ofensivo, inclusive do que vinha tendo até o presente momento, que estava 0 a 0 mas o Botafogo se comportou muito bem defensivamente nesse, nessa partida. No primeiro tempo, eu me lembro apenas de uma jogada que a gente pode chegar e falar. Quase sai um gol do Atlético, que foi uma bola parada. Os caras cruzam, o Gatito vai e não sai, na, na, como de costume, né? Até porque eu estava comentando no, no jogo. O Gatito, quando sai, ele, ele nos lembra. Por isso que eu não saio, hein? O Gatito saiu umas duas vezes hoje que a gente falou assim, tá explicado, ele sai pra dizer pra gente assim, eu não saio por isso.
1: Eu falei, o Gatito saindo do gol é tão bom quanto um banho quente no, no, no verão escaldante. Mas aí quando ele pega uma bola embaixo da trave, eu falei que ele é tão... o Gatito embaixo da trave é tão bom quanto uma Coca-Cola gelada. É verdade, cara, infelizmente o Gatito... Não, mas, é mas
0: é por aí mesmo, cara. No primeiro tempo ele faz essa defesaça numa bola parada, que ele joga até para escanteio, e no segundo tempo, no fim da partida, aquela cara a cara, né? Aí foi a defesa do jogo, é, digamos assim. Ele manda bem. Embaixo
1: pelo, da ele é bom.
0: Pelo lado do Botafogo, né? Porque aquela... Eu, não, eu, sinceramente, ainda não vi os melhores momentos, Ricardo. Você viu durante o jogo. Então, ninguém é melhor para você do que comentar. Aquela primeira bola que o Eerson no primeiro tempo, ele corta para dentro. e bate hum. de, de direita. Uhum. Foi mais mérito do goleiro ou o Eerson que baixou a cabeça e chutou?
1: Total. Ele poderia ter chutado melhor, mas ali é total mérito do goleiro. Porque como você falou, foi em cima, mas não foi em cima do goleiro, não. Foi para o lado e ele consegue... Ele, ele estica a mão para poder pegar. Não é aquela esticada que está até saindo aqui do enquadramento. mas. Ele não estica toda, ele, ele não faz um ângulo de 90 aqui, mas ele, ele chega, ele estica ali, vai... E, e ele pega é muito mais mérito do Bento do que demérito do, do Edson. Poderia ter estado bom melhor. Goleiro, foi, foi mais bom mérito bom goleiro, do
0: goleiro. O, o Bento é bom goleiro, né? É bom, goleiro, goleiro pra bom goleiro. Muito bom goleiro, cara. O Atlético Paranaense está bem servido. E é um goleiro é. jovem, né? Uhum. Um goleiro jovem, diga-se de passagem. É, o Thiago Fajardo aqui. Hoje falei no grupo do Fala Fogão. O Edu é aquele jogador que faz o simples necessário. O Eduardo, né? O cara é bom. Vitão, não mandei mensagem repetida, só dei uma moral para o canal. Agora, tá Agora está explicado, Paiado. Agora está explicado, Paiado. O Wellington Vivas, esse cenário do Ricardo é uma festa para os olhos bem feitos, hum. luz ideal e um controle de PS5 no fundo. Cara de bom e gosto. É o cenário do Ricardo é muito bonito mesmo. É, é... É...
1: Foi engraçado, desculpa,
0: foi engraçado, falar, lá
1: na, na... foi engraçado que assim que eu entrei lá na live do DEP, do setor visitante, Assim que eu abri a câmera, assim ele botou na, na live e falou, meu Deus do céu! Porque, não sei, não tinha visto, sei lá. O, o cenário, modéstia a parte, ficou bonito mesmo. E foi tudo pensadinho, a luz, tudo. Tem que... Não é assim fácil, não. Tem que estudar para ver qual é o melhor ângulo, qual é o melhor equipamento. Dá trabalho. Por isso que, quando ficam me cornetando, eu gosto. <risos> Vocês acharam que eu <risos> falar outra coisa, né?
2: Aquela luz âmbar lá no fundo, assim... Sim. Tudo, clima, rigorosamente, tudo lá para trás.
1: Tudo que está aqui nesse cenário, rigorosamente tudo, foi milimetricamente pensado.
2: Começou, começou a, a reprisa, hein? Vou prestar atenção. Vamos ver se o Botafogo mete o terceiro. Será, será?
0: O JC, superchat da vitória, para não passar batido, fui, tô bebo. Ajusta o JC. <risos> esse comentário é maravilhoso, meu irmão. esse comentário é maravilhoso. O Douglas aqui também, ó, elogiando o cenário do Ricardo. O cenário do Ricardo é o melhor de todos. Justos elogios, logicamente. Muito, muito, né? muito obrigado. O Alex Barbosa, Castro mexeu mal porque o time jogou sem saída de bola. A nossa sorte é que temos um lateral de Premier, temos o Elisson, que não pode ser banco, e temos Lucas Fernandes, temos o Jefinho, craque de bola. Vocês viram o Castro mal desse jeito? Eu não vi, não, sinceramente. Não.
1: As mexidas do Castro, eu não sei se essa galera estava lá no estádio, mas a mexida deles, é, quer dizer, dele, foi basicamente por, ou foram basicamente por pedido dos próprios jogadores. Então não, não rolou nada de, ah, ele mexeu mal. Ele mexeu porque tinha que mexer mesmo. O cara vira para ele e fala, eu quero sair. Aí ele botou.
2: E algo, e algo que é bom a gente comentar também é justamente a alteração que ele faz na escalação inicial, né? Uhum. É o que a gente já vinha comentando algumas vezes aqui. Já. E que bom ele enxergou também. E que bom deu certo.
1: É. Foi, foi bem, o Castro foi bem. Ele, ele vem bem no último jogo. Foi mal nas substituições. Ele enxerga lentamente às vezes de maneira equivocada o, o que o jogo está pedindo, como está se, se apresentando o jogo. Mas hoje. Não foi necessário ele enxergar o jogo de uma maneira diferente, porque estava muito, muito claro e o Botafogo não estava sendo ameaçado.
0: Então ficou tranquilo de mexer no time. Agora, olha só, eu quero levantar uma bola aqui para vocês que eu acho importante. A gente viu nos últimos jogos, até pelo time ter entrado né, nas partidas mais ligado e tal, o próprio Castro, na beira do gramado, muito mais intenso,
2: uhum. muito
0: mais intenso. E a gente vê uma melhora do time do Botafogo, especialmente da partida do... Pegando só brasileiro, tá? Cuiabá, Atlético Mineiro, Santos, Atlético Paranaense. O Cuiabá foi uma nulidade, tipo assim, uma coisa horrorosa. Era uhum. Toca pra trás e dá chutão, não tinha nada. E no segundo tempo, quando o Botafogo pensou em entrar na partida, a gente tá falando de expulsão do Hugo, e aí vai tudo por água abaixo, não tem mais nada. Foi um jogo horroroso. Perdeu por 2x0 e foi merecida a derrota, ninguém vai falar o contrário. Contra o Atlético Mineiro, já é um time que é mais organizado, o Castro mais ativo na beira do gramado, né? mais ligado à tomada. A gente perde o jogo num cruzamento safado lá, mas o cara teve qualidade para fazer o cruzamento daquele jeito, a bola entra, beleza, futebol é assim, bola na rede, 1x0 Atlético Mineiro e então. tal. Contra o Santos, um time organizado novamente, dando alguns espaços na defesa, que o Santos soube explorar, mas vale aqui o destaque, que Nossa, eu acho muito...
1: olha quem entrou aí pera, aí.
0: pera aí, pera aí, pera aí. Porra,
1: audiência qualificada, qualificada. minha
0: qualificada. Gustavo Chagas, amigo. Gustavo Chagas, virando o vídeo. Manda esse rapaz. Não. Gustavo, muito obrigado pela moral, antes de mais nada. Somos seus fãs, cara. Você é bom pra cacete. Aqueles vídeos que tu... Meu irmão, aqueles vídeos do Gustavo na janela, falando assim, com a camisa do Botafogo e falando, é maravilhoso, meu irmão. É maravilhoso, Gustavo. Não. Beijão eu já pra falei para ele,
1: e repito sempre, porque é sempre bom enaltecer quando o cara tem talento. Meu, cara, é porque eu não sei se todos vocês viram, mas é, o Porta dos Fundos todo mundo conhece. E ele já dirigiu até alguns episódios lá, e tal, algumas sketches, não sei o que, participou de algumas também. Mas o, o antes do Porta dos Fundos era o Anões em Chama, e que era maravilhoso. O Anões em Chama era muito... cara. Era do. lá do, do Ian, né, que também é parte do, do Porta dos Fundos. Era maravilhoso. O CSI em Nova Iguaçu. Nossa, mas o que eu já ri vendo o Ceçado em Nova Iguaçu. O nome <risos> daí é maravilhoso. Você imaginar fazendo um CSI em Nova Iguaçu. <risos> aí, Cara, aí, ó.
2: Acabou Sim. de passar o gol do Elisson aqui, hein? Sacanagem esse gol. Essa Não, bola eu foi a mais. De ver, pô. Essa bola foi mais. Foi melhor encaixada do que a bola do rapaz do SBT. Só tenho isso a falar.
1: Ô, Júlia, Júlia, por favor, Júlia.
0: Não, injusto, Júlia. Injusto, Júlia. Faço questão de ler aqui a mensagem da Júlia. Parabéns pela live, mas vi que só quem pode comentar é homem. Vocês não leem comentários de mulheres. Live machista. Estou não. tirando minha inscrição. Além uhum. de um time fraco, temos uma torcida desse tipo. Julia está sendo injusta. A ah, gente lê então vários comentários volte...
2: femininos aqui. Pois então, agora você volte com a sua inscrição, porque a gente acabou de ler o seu comentário. Não,
1: e, e assim, cara, a gente se amar com o comentário de mulher. Pois é. E,
2: e tem, mas, inevitavelmente,
1: é uma questão até matemática aqui. Porra, a cada dez comentários, sei lá, oito, vão ser de homens. Então, naturalmente, os homens vão ser mais lidos. Mas, porra, a gente já leu vários comentários de mulheres aqui. Ah, tem a
2: Patrícia razão. que sempre Você... comenta. E por conta disso também, olho acaba olho sendo olho olho mais difícil de ver, né? E por conta é disso não. também, acaba sendo mais difícil de a gente acabar vendo também. É, né? é. Ah, tem, tudo, tem tudo essa questão. Os, os comentários são, são muitos comentários, pipocam comentários a todo momento aqui.
1: De verdade. Então é difícil Júlio. a gente conseguir
2: fazer isso. Não, essa daí é injusta. Essa daí é injusta, Juliá. Essa daí é injusta.
0: Essa é uma crítica injusta aqui, porque ah, a Patrícia...
1: Hashtag, hashtag Volta, volta Júlia. É,
0: Patrícia, Isa Escolhida... Ah, Isa, Isa, o o, o Vitor já,
1: já acolheu aqui sugestão de índice da própria Isa, que está aqui também.
0: A Isa Escolhida, que foi, deu uma sugestão maravilhosa. Eu não estou conseguindo fazer toda a resenha, a sugestão da Isa, mas a minutagem da live foi uma dica da Isa, que a gente prontamente ah, acolheu aqui a sugestão da Isa. Então é uma Não, crítica acredito. injusta, crítica injusta. Gustavo, obrigado aí pela moral, tá? Por ter virado membro aqui do canal, cara. Mande Beleza, aí Gustavo, se você quiser gente. fazer. Se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp lá do, do Fala Fogão, mande aí seu DDD WhatsApp, tá? Pra gente poder adicionar você por lá. Só esteja preparado, Gustavo. Seu celular tem que estar pronto para lidar com a pressão, tá? Porque, amigo, é mensagem pra cacete. É mensagem demais, cara. É uma parada impressionante. Lucas,
1: segura a onda aí, irmão. Na moral, vamos, vamos manter a linha do respeito aí, independente de qualquer coisa. Ah, mas, é. cara, segura a onda aí, na boa.
0: Não, não segura a onda e toma um banzinho educativo de cinco minutos para educativo, banho educativo por isso. Não, não tem nada onda. disso, não. A Júlia externou aqui a crítica dela, a gente responde numa boa. Não tem essa de mimimi, não tem nada disso. Ela externou aqui e a gente teve a possibilidade de falar. Não. Respeito, gente. Respeito é sempre importante. A gente preza muito por isso aqui. Vocês sabem disso, tá? Gustavão, obrigado. Cláudio Pantufa, Cláudio? Passa assim por gentileza, Cláudio. Passa assim por gentileza. Passa assim, Cláudio. Pô. Aí, é... pô. Agora sim.
1: É a bandeira. <risos> <aí>. <risos>
0: Eu tô vendo o jogo,
2: cara, não atrapalha não,
0: pô. <risos> o Cláudio ele tem essa mania louca, Ricardo, que ele chega em casa e ele quer ver o jogo na íntegra. Ah, cara,
1: eu não infelizmente, não.
2: Infelizmente, infelizmente não é na íntegra, já tá acabando o primeiro tempo.
1: É, quando eu era mais jovem, eu fazia isso também.
2: <risos> Meu Irmão, o,
0: Clá o Cláudio ele faz isso desde sempre, cara, é um negócio impressionante. Um negócio impressionante. Agora, ó, primeiro, o primeiro tempo, então, a gente, a gente concorda com essa visão, né? O Botafogo até fazer o gol, movimentações, triangulações, aproximação, coisas que a gente queria, já havia muito tempo jogando em casa, e o Botafogo fez. Aí o Atlético Paranaense toma o gol, um belíssimo gol do Eri, jogada bem trabalhada do Botafogo, e aí o Atlético resolve fazer, assumir o controle de vez da partida. Mas não gera grandes sustos a defesa do Botafogo, que é um ponto que vale a gente destacar aqui e eludiar, né? Afinal de contas, o Botafogo, com uma defesa muito frágil nesse campeonato brasileiro, você vê o adversário ter a bola e, mais uma vez, a gente ali, beleza, ocupou os espaços e tal. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês dois e para a galera do chat também, tá? Até que ponto vocês atribuem a mexida no 11 inicial a essa maior segurança defensiva que a gente apresentou nessa primeira etapa, por exemplo? que Foram mudanças importantes, né? Foram três mudanças uma na zaga, uma na lateral direita e uma na ponta direita. O nosso corredor direito, por exemplo, foi completamente diferente. Na,
1: na verdade, eu acho que a pergunta é a contrária. Né? É acreditar segurança por conta da mexida. É isso que você quer dizer?
0: É, até que ponto essas mexidas influenciam nessa segurança? Ah,
1: tá. Tá. É porque na hora de falar, falou invertido.
0: Ah, não, não. Beleza.
1: É, ah, cara, tudo a parte de um processo, né? A gente, tende, a gente quer acreditar que nada é por acaso e, de fato, nada é por acaso mesmo. Ah, não adianta nada. Se o comprometimento não existisse, se a ocupação de espaços não existisse, se a aproximação entre os setores não, não rolasse, se todo mundo não tivesse comprometido, não adiantaria nada a mudança. É, é uma questão de encaixe, de vontade, de querer fazer mesmo. Obviamente que na cabeça do, do treinador as coisas sempre vão funcionar. Se não, não fosse assim, o cara não colocaria em campo. Mas se o jogador não quiser, ele pode botar o esquema que for que não vai funcionar. Mas sem dúvida nenhuma, assim, de verdade, eu não acho nem que seja o ideal o time que entrou em campo hoje. É, o Tietchan jogou muito bem, mas. Se tivesse um jogador. Se o PK tivesse na condição ideal. Ele deveria estar em campo e o Tietchan no banco. É, mas, sem dúvida nenhuma, a melhora do time passa por conta das opções. Assim. O, o Edu não jogou de 10 clássico, até porque não é muito a dele. Mas o, o encaixe, principalmente o encaixe dele com o Fernandes, ele um pouco mais na frente, o Fernandes um pouco mais atrás... Mas, em alguns momentos, ele vindo buscar a bola, fazendo a saída, qualificando, tendo a opção do Tietê para dar a bola, tendo a opção do próprio Lucas, às vezes, caindo um pouco mais para o lado para fazer a triangulação ali. Isso tudo, obviamente, influenciou. Mas, para a parte defensiva, o um encaixe fala muito mais do que qualquer coisa. O próprio, e, obviamente, a partida que o Tietê jogou, porque, conforme o, o Claudio falou, em vários momentos, ele, ele fez aquela... É quase como se fosse um pêndulo, né? Ele vinha para um lado, fechava um pouco, ia para o outro, fechava. E quando tinha que. Quando tentavam pelo meio, que não era nem tão recorrente assim, ele também fechava ali bonitinho. Foi muito bem, cara.
0: Mas, Ó, ô, Ricardo, outro. tu levantou uma questão aí que eu quero. quero forçar um pouquinho mais essa questão. Hum. Você falou do Patrick de Paulo e do Tietchan. Uhum. Né? O Tietchan, hoje, ele realmente ele fez um papel tático muito importante fez esse trabalho de pêndulo, conforme o Cláudio falou, parecendo de um lado, aparecendo do outro, né? Cobrindo ali de um lado e do outro, foi um papel tático extremamente importante. E você acabou de falar do, do Patrick de Paula, que em tese seria o homem para fazer assumir ali a, essa função que o Tietê fez, por exemplo. Vocês conseguem enxergar o Patrick de Paula
2: assumindo essa condição hoje não nesse time do Botafogo? Hoje não, não mas nem acho. Ele. Não, e nem acho que seja o perfil dele fazer a função que o Tietchan fez hoje. Então, já tenho minhas dúvidas se ele realmente vai ter essa, essa condição de titular, se esse esquema que o, que o Luiz Castro está tentando, pelo menos tentou, tentou colocar hoje no jogo contra o Santos também, se o Patrick vai conseguir se encaixar nessa função, de fazer essa, de fazer essa movimentação de um lado para o outro, tentando cumprir subida, de, subida é. de lateral com tanta vontade, com tanto pulmão como, como o Tietchan fez hoje. Mas, Não sei, mas... ele me parece ser um cara que joga mais com, com a bola no pé.
1: Mas tem uma outra coisa. Esse, essa questão de ir para lá, ir para cá para cobrir, isso não é muito... O estilo 100% do Castro não é esse, não. Isso é uma adaptação. Ele mesmo fala isso na coletiva de hoje, que está mais perto do que ele acredita de futebol. Mas não quer dizer que esteja jogando da maneira como ele gostaria de ver o time jogando.
2: Sim. É, é.
1: Por, por isso que eu acho que na cabeça dele e de todo mundo que tá lá dentro essa posição é do PK deveria ser do PK mas não tá sendo e o Tietchan fazendo esse movimento e o jeito que o time tá tá entrando ou entrou hoje pelo menos é muito por conta do que ele tem disponível se ele tivesse um cara para fazer essa função é um pouco mais forte mas de saída é fisicamente melhor e sabendo jogar com, com a bola no pé também, o time jogaria de uma forma um pouco diferente defensivamente. Acho que é mais uma questão de é, é o que eu tenho
0: e vou botar ele para jogar. É, porque a dinâmica que o Tietchan deu nessa cobertura de um lado do outro e tal, o PK, eu não consigo chegar ele também. Fazer não, não coisa. faz.
1: O PK ele é muito mais vertical do que qualquer outra coisa. Ele vai dar um combate aqui, outro ali, mas ele, ele vai jogar sempre para frente. O Tietchan ele estava preocupado em fazer isso e nem sempre o Tietchan joga para frente. Ele é um cara que vai jogar muito para o lado, né? O jogo dele é muito horizontal. O PK, a característica dele é
0: exatamente oposta. Ele vai para frente. O negócio dele é rumar. Tem jeito. E é interessante, né, cara? Como é que o futebol proporciona algumas transformações que muda muito rápido, cara? Muda muito rápido. Tchê faz dois jogos interessantes contra Santos e contra Atlético Paranaense. O jogador, obviamente, vai ganhando confiança com essas boas partidas. E aí você passa a ver a própria torcida passar a reconhecer aquilo e passar a enxergar o jogador como uma peça muito importante numa titularidade. Até, até instantes atrás, meu irmão, Tietê, tá maluco? Que investimento horroroso! O futebol ele muda muito rápido, cara. É uma parada impressionante isso. isso não dá para a gente ignorar jamais. O Alex Barbosa, Vitão, sou seu fã porque você é povão mesmo. Cara, eu gosto de arquibancada, Alex. Eu gosto de ficar na arquibancada, eu gosto de ficar ali com a galera, de cantar, de pular. Nosso lugar é na arquibancada. Tanto meu, do Cláudio, do Ricardo. Ricardo, que obviamente na última vez que veio ao Brasil. Ó, oh, porra. Aproveitou uma baita experiência do Camisa 7, merecidamente. Né? Tem um pão sem vir aí no Brasil. Passou por duas experiências muito legais. Uma, inclusive, levando o Claudio, né no Camarote. Depois foi lá no Gramado. Ricardo, como é que foi mesmo, Ricardo? O Claudio adora essa história. Foi
1: maravilhoso, mas ao contrário, as pessoas
2: podem achar que o Pô, cara, um... chato. Não para de falar nisso.
1: Não, mas é, é bom que se diga. Na segunda vez, contra o Fortaleza, eu tinha a opção de... Vo... No primeiro tempo, eu mandei... O o WhatsApp perguntando eu posso participar, mas assistindo o jogo da arquibancada? Falaram que não no primeiro tempo, então no primeiro tempo eu fui obrigado a estar no camarote o que não é demérito nenhum, tem problema nenhum mas no segundo tempo eu fiz questão de assistir na arquibancada e foi lá que eu fiquei meu lugar é na arquibancada, obviamente não vou negar aqui que pô, camarote ainda mais da segunda vez, tinha comes e bebes lá de graça, sempre agradável ah, mas legal, e, né? não, obviamente a visão é muito melhor mas, até porque esse camarote era na leste, então conseguia ver assim, a torcida é muito maneiro. A experiência é muito legal. Mas para você ir uma vez ou outra, o, é, o legal mesmo é estar é dentro da, da arquibancada, sem dúvida nenhuma.
0: É isso aí. Na arquibancada é outra parada, né, cara? A gente é apaixonado pela arquibancada, meu irmão. Não tem jeito, não. Luiz Henrique aqui, nosso cabeça branca. Estou vendo o jogo também. E aí, o Cláudio. Pô, o é isso aí, Luizão. Estou de bola. O Rafael Linhares, o 4-1-4-1 com o Tietchan na saída, Lucas Fernandes e Eduardo alternando os lados do campo, deu mobilidade ao ataque e aproximou a linha ofensiva do Ericsson. O Cláudio, presta atenção nesse comentário que você é o nosso homem tática aí. Eu ouvi, ó.
2: eu ouvi.
0: E aí, o que você tem para falar sobre essa <risos> foi, não,
2: falar. foi justamente o <risos> que a gente comentou aqui essa, essa, esse balanço defensivo do Tietchan segurando muito mais. No, na primeira linha de, de volante. É, ele ajudou essa questão de liberar um pouco mais o Jefinho, para ele não, não precisar descer tanto na marcação e, e facilitou justamente o, com, que o, com que os caras pudessem chegar mais no, no Edison, o Erikson não jogasse tão sozinho. A gente teve, teve, teve diversas jogadas ali, a gente chegando. É, um ou dois jogadores pela, pela linha de fundo tentando achar alguém no meio de campo. O próprio Edison também fez uma. conseguia fazer uma movimentação interessante de vez em quando cair nas pontas para tentar achar algum outro jogador nosso por dentro. Acabou, essa jogada acabou, acabava não funcionando tanto, porque por conta da movimentação, acabava que não, no momento em que o Edisson chegava na linha de fundo, não tinha um cara para fechar no lugar dele ali. Mas, mas foi muito interessante realmente essa, essa questão do, do Tietchan centralizado ali, fazendo a cobertura para os lados, tem sem ter. Podendo, podendo liberar um pouco mais os caras, os caras de ponta para jogarem mais ofensivamente, com o Piazão triangulando e o Jefinho podendo partir para cima com, com a bola no pé. André Cardoso, vocês ainda têm a sensação de que o Jefinho
0: é peladeiro? Sim. O Sim. Jefinho é um peladeiro. Quando a gente falou peladeiro, a gente foi bem claro no que a gente falou, André? dizendo peladeiro, aquele moleque que é o, o futebol moleque, é o futebol que não tem aquela responsabilidade defensiva. E, de fato, o Jefinho, no time do Botafogo, até por conta da entrada do Marçal, não tem. Então, não dá para simplesmente a gente ignorar. Eu, eu não Jeffinho... tá falando essa coisa. É, as pessoas... é, foi cara... dito, foi dito, eu falei
1: rigorosamente a mesma coisa sobre o Xai, por exemplo. E não teve é, é... Comoção em... não, todo. E, não a comoção.
0: E a galera... Né, a gente foi bem claro naquele dia. Porra, pra cacete, só Você pegar a palavra peladeiro e pegar a live que a gente fez contra o Santos, a gente falou peladeiro no sentido de ser o um futebol moleque que não tem a responsabilidade tática. E ele não tem essa responsabilidade tática. Ninguém consegue chegar e olhar e falar não, o Jefinho é aquele cara tático também que fica recompondo, faz ali a dupla marcação, a dobra com o Marçal. Não é o caso. Cara,
1: é, o nome Não tem problema nenhum, que, gente. Quem está tá, tá indo por esse caminho e o André aí não é o único, sinceramente, sem sacanagem nenhuma só prestar atenção de verdade escutar o que foi dito com todas as letras, querer entender o que foi dito, porque qualquer coisa contrária a, a algo positivo, a algo ok, vendo que tem algo para melhorar, mas que ele tem qualidade tudo isso foi dito, qualquer coisa que vá numa outra direção, sem sacanagem nenhuma com todo respeito, o nome disso é desonestidade intelectual esse é o nome Aquilo Porque Wesley, o Wesley, para, para de
0: falar merda, peladeiro é o cacete. Pô, você, é. você acabou de provar que você não presta atenção no que a gente está falando. Não presta,
1: não presta Porque atenção. Porque quando a gente
0: fala de peladeiro, futebol moleque, que não tem aquela responsabilidade tática de ficar fazendo dobra de marcação e volta aqui e tal, o Jefinho ele tem essa responsabilidade hoje dentro do time do Botafogo? Não tem. Só que vocês levam para o lado negativo da coisa. Quando a gente fala de um futebol moleque que parte para cima da marcação, que não tem aquela responsabilidade de voltar e tal, não sei o quê, é a característica do jogador hoje, mas aí a maturidade vai fazer o Jefinho também crescer nesse aspecto. Qual é o problema da gente falar que hoje o Jefinho, sim, ele tem esse lado moleque, de parte para cima e tal, mas ele não tem a parte, do, da parte tática, aquela responsabilidade de ficar voltando e e faz a dobra de marcação na defesa, ele não é ainda esse jogador. Qual é o problema da gente falar isso?
1: Hum.
2: Cara, o próprio estilo o próprio estilo do Jefinho correndo, quando o Botafogo tá sem a bola, você vê aquele, aquele, aquele piquezinho dele assim?
1: O Ronaldinho é um na rua, o é a alma de peladeiro. Aquele, Tem de aquele, é a alma exatamente, de cara. disso
2: que a gente está falando essa questão então, Problematizando do uma do parada que não é,
1: O nome disso é Babaquice. Esse é o nome correto.
0: Pois é. Então é Babaquice. Estão problematizando uma parada assim. Moleque ah, isso que a gente é quer dizer, pô. Agora.
1: É a última vez que eu falo sobre isso, não vou mais falar sobre isso.
0: Interprete, interpretem da maneira como vocês. A gente está sendo muito claro, não quer entender o que a gente está falando. É. Então tá bom. Cada um tem sua opinião e assim a gente vai seguir. Na minha opinião, o Jefinho é o peladeiro do bem. É um futebol moleque que parte para cima da marcação.
2: É por aí, o Flávio, Flávio Lagaça trouxe aqui, o ser peladeiro é a essência do futebol brasileiro. É, exatamente. É o que a gente isso. gosta de ver. É, basicamente
0: isso.
2: É basicamente Entendeu? isso. Estão é é problematizando,
0: mano. problematizando uma parada que a gente explicou muito bem explicado, mas não quer entender, então não tem muito o que a gente fala. Pedro Letícia, Vitor, imagina se esses caras que estão falando isso tivessem visto o Denner jogar. Cara, o Denner, ele, ele era a essência do futebol brasileiro.
1: O Denner era foda.
0: Era a essência do futebol brasileiro.
1: Ele era foda. Ele era foda.
0: O Denner era sinistro. Eu
1: não, tenho a, eu não tenho ideia de onde, de onde o Denner poderia ter, ter chegado. Cara, era muito longe. Era o Denner, muito longe. O,
0: Denner, o Denner ia fazer um estrago em qualquer liga do futebol mundial.
1: Sem sacanagem. Pega o Neymar. O Denner era o mesmo nível. Se não, não era, melhor. Melhor.
0: O se era melhor. melhor. O Denner era é melhor. Na minha opinião, melhor. o Denner era é melhor. É melhor. Ele era absurdo. Era, ele jogava outra coisa. Outra coisa. Bom, o, o Denner, quando pegava a bola. Caralho, meu irmão, não parava. Não parava. O Denner pegava a bola e ia embora e ninguém era parava. Absurdo, Nossa senhora. Cara. Era uma parada bizarra o Denner. Ele era absurdo. O Denner era bizarro. Era. Pô, era, era Nossa,
2: um craque. Eu, eu, foi mal. Eu, tô com, eu, tô com, eu não percebi que eu tava, não estava no mundo. Eu estava vendo a, o lance do Everson, do que o Marçal chega na linha de fundo e cruza para o. Dá uma tijolada, praticamente, né? Que o Emerson mata no peito e vai virar de perna esquerda e o zagueiro chuta não, na... Ele dá uma bicuda na perna do zagueiro meu.
1: Doeu quando o Fernandinho. É,
2: é impressionante como os dois, os dois caras não saíram do jogo nesse lance. É, Ai, é, o é o bicuda que ele dá.
0: O barril bebidas aqui. É, Castro, enfim, fez o time jogar do jeito dele. Não é bem assim, né, Ricardo? Ainda Castro,
1: é 100% foi. não. Mas tá bem... E as palavras dele? Não sou eu que estou dizendo, não. É, mas está bem mais próximo daquilo que ele tem em mente pro, que é o ideal para um time de futebol. Não só para o Botafogo. A maneira como ele enxerga futebol ainda não é 100% o jeito que o time está jogando. Principalmente, mas tá quando, mais próximo. Tá,
2: principalmente quando, tá, quando ainda está 0x0.
1: Não é, e, e principalmente no começo de trabalho, porque assim, a gente tá aí 18, 19 rodadas aí, 18 rodadas, né? É, 19, mas... fechou é, o primeiro a... turno hoje é, mas com os reforços, esse time que está jogando aí de maneira efetiva é começo do começo do começo do trabalho mesmo, então aí mesmo que não vai estar jogando do jeito que ele quer mas está num caminho melhor cara, a verdade é essa, é essa.
0: Tiago Faiad, Júlia mandarei esse superchat só para você não ficar chateada. Fala Fogão é um canal totalmente receptivo você será bem-vindo à família Fala Fogão, vem É verdade. É, basicamente é isso, todas as mulheres que comentam futebol, que gostam de futebol são bem vindas aqui, cara. Todo mundo, independente Todo de mundo. qualquer coisa. É, Corneta do Canu, Lucas Fernandes está sendo a melhor contratação disparado para esse ano. Muito eficiente, tendo tanto de 10 quanto de 8. Não sei qual o valor combinado por ele, mas acho que o Botafogo deveria pagar. É, essa parte eu também não estou sabendo, não. Eu acho,
1: que era, não era, era. eu acho que era por volta de 2 milhões de euros.
0: Pô, tá barato, hein? É. Bom, mas é aquela história, né? Se está em contrato, amigo, a gente não tem que se preocupar. Não. Né? Está em contrato, não precisa se preocupar. É, Vinícius Camargo, o time vem evoluindo como um todo. Antes, três zagueiros não criava. Tirou um zagueiro, depois passou a criar mais e agora está criando bem, sem se desguarnecer na defesa. Bom, também não vamos ser emocionados e falar que o Botafogo, por exemplo, nos últimos jogos, no contra o Santos, a gente não se desguarneceu na defesa. A gente apresentou espaços na nossa defesa. Mas aí entra aquela história. Hoje, a gente teve um 11 inicial completamente diferente. Foram três mudanças aí importantes em posições que a torcida já vinha reclamando. Na ponta direita, na lateral direita e a dupla de zaga. E foram escolhas técnicas do Castro, porque os jogadores estavam disponíveis. E isso fez uma diferença. Contra o Santos, a gente apresentou espaços, por exemplo, pelo lado direito do Sarávia com o Vinícius Lopes e nessa, nessa partida contra o Atlético Paranaense o nosso lado direito foi completamente diferente. A gente está falando de lado direito com Daniel Borges e Piazon. Como é que vocês veem essa situação? Sarávia e Vinícius Lopes diante do Santos, Daniel Borges e Piazon diante do Atlético Paranaense. O que que o que que o Piazon e o Daniel Borges, na opinião de vocês, entregou ali? Entregaram ali, lá direito.
1: Ah, cara, foi um sistema, né? O sistema como todo funcionou muito melhor. E, obviamente, as características dos dois times são diferentes. O time do Santos é, é, pelo menos aquele que se apresentou, é um time que pega e é de transição rápida, porque os moleques são muito rápidos e têm até habilidade e tal. O time do Atlético é um time mais de toque de bola. Se eles puderem, eles vão tocar bola. Eles também consegue fazer uma transição legal, mas são características diferentes. E, obviamente, o encaixe foi muito mais bem feito, porque o Saravia, meu irmão, ele é cachorro louco. Ele vai e não está nem aí para nada. O, o Daniel ele é um pouco mais comedido. O Piazon, ele, ele não tem... Fisicamente, ele não tem a volúpia do, do Vinícius. Mas, ele é, taticamente, ele é muito mais inteligente. Então, ele se coloca melhor.
2: A consciência tática do Piazul, comparado o código do Vinícius Lopes é, é, é sacanagem. É,
1: é, é. Não é à toa, é questão de porra, muito tempo na Europa. O cara conscientemente ele faz movimentos e ocupa o espaço de uma maneira que o Vinícius não consegue fazer ainda, de repente pode vir a fazer. Sim, é então sim. é muito mais a questão de. Na lateral, de postura e de característica. O, o Daniel ele a é. é, é muito... defensivo. Muito mesmo. É. E o Piazon, ele taticamente é muito mais bem acabado do que
2: o Vinícius. É isso aí. Ah, não. Tatic, que... Taticamente nem se compara.
1: Não, acho não que o time, dúvida.
2: como um todo, hoje foi bem, foi bem melhor encaixado. É, estava mais
1: equilibrado. A Por isso é. o
2: time foi mais coeso na, na marcação. Deixa uhum.
0: eu trazer outras mensagens aqui. O Barril Bebida aqui tinha peças funcionais. Temos um puta treinador. É, vai ter torcedor que ainda vai precisar passar vários e vários jogos para poder elogiar o Castro, né? Um passo de cada vez. Carolina Alcântara, meu pai está vendo a live. Manda salve, um salve para o pai da Carolina pai Alcântara. Da Carolina. Salve. Salve aí. Qual é o nome do seu pai, ô Carolina? Porque ficou muito aberto. Meu pai, beleza, seu pai, mas quero saber o nome do seu pai agora. Benar Moraes. Cheguei agora, o trem para Santa Cruz parou em Marechal Hermes e não saiu mais. Uma hora parado, o Botafogo não tem 10 minutos de paz e sossego. Fogo! Parabéns. <risos> <risos> André Cardoso, vocês ainda... Ah, nessa é mensagem que eu já tinha visto. É... O Felipe Brilhante, nós reclamávamos que o Castro parecia não estudar os adversários. Hoje parece que ele fez o dever colocando um time leve para cima de um adversário com um time pesadão. nosso time não foi tão leve assim, né? Não. Não dá para falar que foi um time leve do Botafogo. Eu
2: tinha o Jefinho ali. Jefinho mas... leve, mas e os outros? Os outros
0: não, não eram leves.
1: O rapaz lá, o, o Tietchan é um cara leve também. Mas ele é leve ah. no outro sentido. Né? É. Pelas pontas, de leve mesmo só tinha o Jefinho. Porque o Lucas, ele, ele movimenta muito, mas ele não é um cara que dá para se chamar de leve. E o, e o Eduardo idem. Mas, enfim... E também nem Sim. acha que o Atlético seja um time pesadão também, não.
0: Não, agora, ó... O Lucas escondendo a bola no meio de campo, né, irmão? Tá de brincadeira. Mano. Não, ele
1: joga muita bola, cara. Tá de brincadeira.
2: Ele é o dono do meio campo. Não, é dono do meio campo. Não tem nem de né? algumas sabe? partidas.
1: Ele não é craque, mas é a prova não. de que você não precisa ter um craque. Se você tiver um cara muito bom de bola num time organizado e você tiver outros caras que dialoguem com ele como o Eduardo está conseguindo fazer, como o Jefinho consegue fazer, o Matheus Nascimento consegue fazer, o Erisson num, num nível um pouco menor, mas também, minimamente, ele consegue conversar com ele. Porra, meu irmão. Ah, se tivessem 11 é, Lucas Fernandes, a gente estava brigando bem mais acima. Verdade é essa.
0: Nicolas Krolling, esses três últimos jogos me fizeram esquecer do jogo feio, dos jogos feios, né? Contra o, Atl... o América Mineiro. É. É, o jogo... não esqueci, não. é, esquecer não dá para esquecer, mas que a gente vê uma progressão. É muito bacana você enxergar isso, né? É até bom não
2: esquecer.
1: Não, tem que não pode esquecer, justamente para é poder aí. progredir. É
2: isso
1: aí. Mas é, isso só corrobora com aquilo que a gente vinha falando. A gente não pode ficar nessa história de que perdeu tudo é uma merda e ganhou tudo é maravilhoso. Sem Nem ser nas... resultadista, né? Exato. Nem quando a gente perdeu, vocês ouviram a gente falando aqui que foi uma tragédia e que o time jogou mal, quando o time de fato jogou bem e pecou com a falta de qualidade, calma e precisão para poder fazer o que tinha que fazer. E isso foi muito mais o jogo do Santos do que o jogo contra o Atlético com um jogo mais um pouco menos organizado do que foi o jogo primeiro tempo contra o Santos e bem menos organizado do que foi o jogo de hoje, mas ainda assim, melhor do que os jogos anteriores. A gente não pode fechar os olhos. Então, quando a gente dizia, ó, tá evoluindo, é, eu lembro muito bem de ter falado aqui, ó, já dá para enxergar um horizonte aí. Ainda está um pouco longe, mas dá para enxergar. Não é à toa, pô. Não é à toa.
2: É, o Ricardo, só para te corrigir rapidinho, quando você falou, quando a gente, se a gente tivesse 11, o Lucas Fernandes seria bom. É, o Thiago Cardoso trouxe um bom contraponto aqui. Qual foi o se contraponto? Se tivéssemos... 11 Lucas Fernandes, a gente ia cair, porque ele não agarra nada, cara.
1: Não, não, não. você entendeu o que eu quis dizer, cara? Porra.
2: Eu Quem gosto entendeu? dessas piadinhas, cara. Você entendeu, você entendeu, você entendeu.
1: Mas é verdade. Ele não agarra nada, é verdade. Okay, não a não é gente nada. não sabe, ele nunca foi pro gol, não sei. De repente ele agarra bem, pô. Uh! aquela
2: de. Como é que foi aquele cara do River? Que foi parar no gol e pegou a porra toda?
1: Ah, não lembro. Não Já lembro o nome
2: também. dele, não. O
0: SK Biel, live top, parabéns, galera. Que vitória, que vitória, hum. SK, que vitória. Paulo Henrique, tem algo, que ainda não me... Cara, tem algo que ainda me preocupa muito, as bolas paradas na área do Botafogo, quase não ganhamos a bola pelo alto, e quando conseguimos afastar, afastamos mal. É, é,
2: esse, é a, um as... de... esse é um
0: ponto importante, né, Cláudio, para se observar. Para cacete, pra caramba, tá? boa, boa observação da Paula, muito boa observação. A Paula,
1: a Paula da família aí, dessa família aí que eu não vou ler, mas a Paula mandou bem. Portuguesa? É... Fala aí, fala
0: aí, lê, lê a mensagem dela. Não, é a Paula, pô.
1: A Paula da família Nocur. Sim. É outra... Ah, tá. é, Pode é, ler, por que foi é Ouvi dizer que o Botafogo precisa pagar algo em torno de 1 milhão e 200 para ter 100% ou uma boa porcentagem do Jefinho. O que falta para o Texto fazer logo esse Pix? Se demorar, outro clube vai levar. Os empresários estavam na Europa para ouvir proposta e tal. Mas acho muito pouco provável que ele saia nesse momento do Botafogo. Acho que ele vai ficar e o Botafogo vai acabar comprando ele mesmo.
0: Não, é, até porque a prioridade é nossa, né? Ainda tem esse, esse é. detalhe aí. Tá com a gente, é...
1: tá bom. Então tá tudo em casa.
0: Júlio César, agora no segundo turno, arrebentar com o Corinthians e os times que estão disputando outras Calma. competições e conseguir no mínimo 12 vitórias dos 19 jogos, um total de 36 pontos. Pontos. Jogo a jogo, minha gente. Jogo a jogo. Não vamos perder de vista isso, porque é necessário, né? O Wilson Calmon, Eduardo é bola, não foi a melhor, o melhor em campo, mas acho que em breve vai dividir a responsa com o Lucas Fernandes, que está voando. Foi uma boa partida do Eduardo, né? Hoje a gente, diferente do que aconteceu contra o Santos, que o Eduardo entra, mas a gente não consegue ter uma função ali muito clara para ele em campo, hoje não. Hoje a gente viu que ele dividiu, de certa forma, a responsabilidade com o Lucas Fernandes. Apareceu em vários lugares do campo. O trio de meio de campo, na verdade, com muita liberdade né, para aparecer de um lado, aparecer do outro, se movimentar. O que vocês acham aí da partida do Eduardo?
1: Ele, ele faz o jogo fluir. Isso não quer dizer que o Botafogo está super fluido. Mas o, o jogo flui muito mais, porque você pode ver, sempre que ele pode, ele resolve de primeira. Isso é um adianto absurdo porque isso, obviamente, faz o jogo acelerar, dificulta a marcação do adversário e faz você progredir de uma maneira muito mais rápida e chegar perto do gol, pegando o adversário minimamente é, postado. Ele está tá no caminho correto, assim, mas, de novo, é o segundo jogo dele, a rigor é o primeiro, vamos olhar a sequência, mas virar aqui e falar que é um começo animador
2: é obrigatório. É, foi um jogo bem honesto dele hoje foi, foi bem interessante já entrando de cara é, e fazendo a movimentação ali com, com os dois caras do, do lado dele, que tem até certo ponto algumas características parecidas e facilitou ainda mais essa questão da movimentação né? é, cada, cada um quando caía na, numa posição do jogo com a bola, numa posição do campo com a bola, sabia bem o que tinha que fazer ali, e o Eduardo ele é um, ele é um cara que parece realmente ser, ter bem esse perfil, um cara que não, não, não enrola muito com a bola ele, uhum. ele procura dar o máximo de dinamismo possível na jogada. No, na jogada do primeiro gol, ele participa justamente assim. É, uma ele jogada, um uma bola. Maneiro, meio, né? um, uma bola um meio bola, perdida. Sim, sim, sim. Ele, ele dá um jeito ali de dar, é. de dar um tapa no. De, de dar só um tapa na bola Recurso, e, e Recurso. dar sequência na, na jogada. Que ele abre no Jefinho e o Jefinho invade a, a grande área fazendo a, fazendo a jogada. É, foi interessante. É, é torcer para que ele continue, continue rendendo e continue encaixando mais rápido ainda no time, porque eu acho que ele. ele ele tem vaga nesse, nesse meio de campo aí sem problemas, sem maiores problemas.
0: Olha só, eu queria levantar, antes de trazer o outro superchat aqui, eu queria levantar uma bola para vocês. A gente possivelmente vai pegar o Corinthians lá na Neoquímica, Arena, o Corinthians com o um time já pensando na Libertadores, né? que vai enfrentar o Flamengo na primeira partida das quartas de final da Libertadores, e a gente pode ver um Corinthians também poupando alguns jogadores. Como é que vocês veem o Botafogo, por exemplo, chegando para essa partida no próximo fim de semana, um adversário dividindo a atenção, o Campeonato Brasileiro e Libertadores, e poupando os jogadores? Vocês acreditam que, de repente, mantendo esse nível que a gente apresentou contra Santos hoje, contra atlético Paranaense, e buscando aquele grauzinho de evolução que a gente deseja ver, vocês acreditam que a gente pode chegar lá dentro da Neoquímica Arena, que certamente vai estar com o estádio lotado, e fazer frente ao Corinthians e buscar três pontos fora de casa? Cara, dá. Mas acho.
1: jogar lá em qualquer circunstância é muito complicado. Porque pode ser o pior jogo do mundo, pode ser o amistoso mais bosta do mundo. O estádio vai estar muito cheio e a torcida dos caras é
2: torcida
1: apoia do início ao fim. Se tiver que vaiava vai só com o apito final do juiz. isso faz uma diferença é. enorme. E a gente, é... de novo, não é ensinar ninguém a torcer, mas. Na nossa visão, aqui esse é o, o caminho que dá um resultado melhor para o time. Apoiar, 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 se tiver é que vai, você vai no final. Mas, cara, o elenco do, do Corinthians não é maravilhoso, mas é um bom time. O cara, em termos de resultado, ele é um time muito pragmático, muito é, ele usa bem o fator casa, assim, vai ser um jogo muito complicado, cara, independente de qualquer coisa. Só que esse Botafogo que vai jogar contra o Corinthians é um Botafogo diferente, nitidamente diferente e diferente para melhor. Se fosse o um Botafogo de três, quatro, cinco rodadas atrás, eu falaria, cara, mesmo com um time Esquece. misturado, não vai dar jogo, vai Esquece. ser uma merda. Esquece. Mas com o um time que jogou contra o Santos, o time que jogou hoje, dá jogo, o mínimo dá jogo. Agora, a partir daí, meu irmão, qualquer coisa pode, pode rolar, mas não acho que vai... a gente não passa vergonha e consegue jogar ali, fazer um jogo competitivo, pelo menos.
2: Eu acho que basta, é, é mais a questão de segurar a pressão inicial, né? Porque os é. caras lá, quando, quando jogam com o estádio cheio lá, é, é complicado essa questão, da eles vêm muito na empolgação da torcida, tentando fazer aquele, aquele sufoco inicial ali, é tentar passar bem por esses primeiros 15 minutos de jogo ali, que eu acho que ao longo, do, ao longo da partida, com esse time que a gente já tá, já tá, já tá vendo ser, ser um pouco mais ajeitado, é, e com, as, com as, as peças teoricamente não, não, não titulares, não, não, não melhores do, do elenco dele, com, com o elenco um pouco mais mexido, com o time um pouco mais mexido, acho que tem jogo sim, cara. Não, não, vejo, não vejo problema nenhum de ter... De a gente conseguir trazer os pontos lá.
0: Não, lembrando que o Botafogo vai enfrentar de o De volta, né?
2: Ponto de volta, não. já que a gente perdeu aqui. É, exato.
0: E lembrando que o Botafogo vai enfrentar o Corinthians, possivelmente com time misto, e depois o Ceará na mesma circunstância dentro do estádio de Newton Santos, dois né? jogos
1: seguidos em casa.
0: É, porque o, o, não, e o Ceará ele vai estar na Sul-Americana contra o São Paulo, né? Então a é. gente vai ter um adversário que vai estar com atenções divididas aí na competição internacional. E a gente pode aproveitar, de repente, emendar, quem sabe, três vitórias seguidas, vence o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Ceará. Que são times que vão estar dividindo a atenção com outras competições, o Corinthians a Libertadores e o Ceará a Sul-Americana. Então o Botafogo pode aproveitar nesse momento para poder né, é, pontuar, e pontuar bem nessa sequência, né, abrindo bem o retorno do Campeonato Brasileiro. O Wilson Calmão, o Eduardo é bola, não foi o melhor em campo, mas acho que em breve vai dividir a responsa com o Lucas Fernandes, né, já tinha lido essa mensagem. O Alex Barbosa, vocês são profissionais e têm uma visão diferente dos torcedores, vocês têm que entender isso. Nós não somos profissionais, Alex, na verdade, obrigado uhum. pelo elogio, nós somos aqui torcedores, como todos vocês, na verdade. Ninguém
1: aqui é jornalista.
0: Ninguém aqui é jornalista, tá? De, de formação e tal. Mas eu agradeço, obviamente, o carinho aí que vocês têm com a gente. Por... De vez em quando, como o Ricardo diz, né, Ricardo? A gente fala das groselhas aqui, mas faz parte da vida. Né? Ah, Tem vida é... não, não, por... nem, nem nem
1: um jornalista vai, falar, vai acertar 100%. É normal, a gente vai acertar e vai errar. Mas, sinceramente, quem acompanha e vê, e presta atenção, e tenta entender o que é dito, participa, tá com o ouvido aberto. Irmão, a gente tem mais acertado do que errado aqui, essa é a verdade.
0: Não, e, e isso ao longo do, do histórico do canal, né? Sem dúvida, de de tem passagem. Dúvida.
2: Hum. Barril Bebidas,
0: eles que não estudem, esse é o princípio do Botafogo Way, vai demorar, mas ainda vou ver isso, inclusive no Globo Esporte. <risos> é, amigo. <risos> Vinícius Gonçalves, o Eduardo é um cara lúcido, não é brilhante. Ele sabe rodar a bola. É. Vai agregar, né? Vai agregar. Jorge Vai. K, hoje tá funcionou. Tá hoje funcionou, mas preocupa só um volante na proteção. Cláudio?
2: Cara, eu acho que não. Acho que não. Acho que é justamente essa a ideia do cara. É... E justamente a ideia do, do, do Luiz pelo que a gente tem acompanhado do, dos últimos trabalhos dele, é justamente essa, a gente tem um, um cara ali que é a questão do farol, que ele já trouxe desde quando ele chegou no, no Botafogo, ele já vem trazendo essa ideia de farol, que é aí aonde eu acho que vem a, vem a visão que o, que, o, que o Ricardo trouxe da questão do, do PK ser o cara mais, mais com perfil para isso, que é justamente para quando o time estiver realmente jogando do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ter aquela, aquela figura mais centralizada ali que vai, vai, vai poder fazer tanto o combate na hora da, da, da defesa, quanto poder distribuir, fazer a distribuição de bola para a gente poder fazer o, o início da fase ofensiva. É, mas essa maneira como a gente tá, jogou, jogou hoje, jogou até contra o Santos também, com, com, com um volante ali um pouco mais um pouco mais técnico, e um pouco mais com o mesmo perfil dos outros jogadores de meio de campo para poder facilitar essa questão da movimentação, é interessante também, desde que esse cara ele tenha a consciência de que ele vai precisar, vai precisar se doar um pouco mais ao time, que foi o que o Tietchan fez hoje. Essa questão de correr para todo lado, tentar fazer a marcação, tentar fazer a, a compensação de marcação quando, quando o seu ponto estiver mais, mais ofensivo, acho que passa por aí nessa, nessa questão de, de ter os jogadores disponíveis na melhor forma que eles, em que eles podem estar.
1: Mas lembrando que, beleza, mas embora tivesse um volante ali, em teoria, ele, ele não estava sozinho, porque tanto exatamente. o Lucas quanto, quanto o Eduardo, e a ideia é essa, né? eles estavam recompondo, estavam fechando espaço, fazendo sim, pressão. Sim. Então tudo isso, obviamente, é para não sobrecarregar o cara, porque sozinho ninguém dá conta de nada. A verdade é essa.
0: Não, é aquela história que a gente falou várias vezes aqui no canal. É um sistema defensivo.
1: Começa lá não no atacante, começa é... lá no...
0: Não é um único jogador que resolve todos os problemas. Todo mundo meu tem meu. que fazer a sua parte. É exatamente. E hoje... Começa
2: isso lá na frente.
0: E, não, e hoje todo mundo fez sua parte. Todo lá mundo. da frente até lá atrás. Todo mundo fez sua parte. É, é muito mais simples você resolver um problema quando você tem assim, não. Bota lá, troca, coloca só um jogador e já está resolvido. Pô, é uma pecinha só. Mas não é o caso. E a gente precisava realmente dessa, dessa engrenagem funcionando coletivamente. E a gente conseguiu fazer essa engrenagem funcionar na o partida joga, de hoje, hoje.
1: Hoje o Botafogo jogou pra cacete. O horário já permite, jogou pra caralho. Verdade é essa. Não, jogou, 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 jogou,
0: jogou. Merece elogios. Merece muitos elogios Muitos. Muito. Merece muitos elogios. O Tudo Nelson é. Junqueira aqui. É... O Nelson Junqueira. Eduardo comandou o meio campo, Lucas Fernandes monstro, Jefinho monstro, Mezenga melhor que Cano, com certeza. Erisson fez o dever de casa, o time Ozi jogou bola. E o Beleu, falem sobre o puxão de orelha que o Filipão deu no PK. Ricardo, que papo é esse aí? Você que estava assistindo... Cara, a bola,
1: né, não, rolou uma conversa ali do do Filipão, mas sinceramente eu não sei o que ele falou, não dava para saber. É, talvez tenha aconselhado, enfim, não sei, cara, mas... Puxão de orelha, é porque às vezes a gente coloca puxão de orelha como algo negativo, né? Mas certamente se rolou esse puxão de orelha, não foi negativo, foi numa de, de querer o bem do, do PK. Mas o que foi falado, só o Filipão e o PK vão
0: poder dizer. Né? É, isso é verdade. Agora, aproveitando aqui, até o comentário do, do Nelson, tá aproveitando aqui, peraí, que eu já desmarquei aqui, mas tá aqui, ó. É... vocês acham pergunta curiosidade mesmo, quero saber para a gente poder sacramentar aqui vocês acham que contra o Corinthians a gente pode ver o Canu continuar do banco de reserva o Sarabia continuar do banco de reserva e o Vinícius
2: Lopes também?
1: cara eu não sei o Vinícius
2: sei. sim é. o Vinícius eu acho que sim
1: a Zaga eu não sei
2: Daniel acho minhas... que tem até um pouco mais de chance. Eu tenho minhas dúvidas. O Canu também. não sei.
1: É, o Canu... Eu acho que vale. Assim, é, é difícil falar isso, mas... Ainda mais o jeito que o Canu vem jogando. Mas o Canu bem, ele é mais zagueiro que o Mezenga. Com o, problema, o problema é que ele não está bem. Aí Com abre certeza. a oportunidade para o Mezenga. Eu, de verdade, cara... É um moleque que tá aprendendo. Moleque no bom sentido, tá? Daqui a pouco vamos problematizar, chamar ele de moleque. É, ele jogou correto, ele é o zagueiro, o zagueiro. Ele, ele tenta não se complicar, o que é ótimo, maravilhoso. Mas eu ainda não tenho aquela segurança nele, entendeu? Justamente por ser mais garoto, por estar começando e tal. Mas o Cano tá muito mal, né, cara?
2: Tá muito e o, o Mezenga hoje ele estava claramente desconfortável jogando pela, pela fava, quarta zaga,
1: fava, claramente saída desconfortável, de bola, claramente frágil torto, jogando fava. pela quarta zaga. Saída de bola frágil, os passes não estavam indo com aquela exatidão que precisa. Ele já jogou partidas melhores do que ele jogou hoje, por exemplo.
2: No não, pro... é que, aí é provavelmente né, a... o Felipe Sampaio pelo lado esquerdo deve ser. Mais difícil ainda. Não, é não. Se não, jogou o Mesenga. Um é, é. O Sampaio é, foi bem. O é Sampaio claro, foi bem. Foi bem. São Paulo o Sampaio é do mesenga também é o direito. Mais o protegido,
1: não estava é. na, na podre, não, não recebia é. o cara correndo de frente para ele. Melhorou, obviamente, melhorou. De novo, aí, aí entra um falou, outro detalhe, né, cara? cara.
0: Não, e aí entra outro detalhe, né? Porque a gente teve o Daniel Borges. Dando uma sustentação maior, sem deixar o Sampaio naquela... É,
1: cara, é o que a gente falava, né? a gente já falou algumas vezes. Ele não é mau, não é mau zagueiro. Obviamente, ele não, não é aquele cara que, super rápido, vai pegar, ágil pra caramba. Não é dele, ele, às vezes, é até meio butinudo, ele não perde a viagem. Mas ruim, ele não é ruim, tá longe de ser ruim. O ruim era o Gilvan, porra, ele
0: era ruim mesmo. Né? <risos> Porra. Meu Deus do céu, não, faz, não traz essas lembranças, não, Ricardo. Ah, mas é, cara, verdade. Ô Diego Souza, ninguém disse que o Mesenga jogou mal. Jogou jogava, ninguém Pelo falou que ele jogou mal. Meu, meu
2: Deus do céu,
1: é uma dificuldade difícil. bizarra. Dois ninguém horas da manhã
2: também, é difícil disse... já.
0: Ninguém disse que o Mesenga jogou mal. O que o Claudio comentou, ele estava se sentindo desconfortável pela quarta zaga. Não que jogou mal, são coisas diferentes, gente. Calma, calma, pois é, calma.
1: Vocês
0: é. têm que parar para prestar atenção antes de sair escrevendo aí, gente. Calma. Mas não é.
1: Se você não falar, ah, ele jogou para cacete, a, a galera interpreta que a gente está falando que ele jogou mal. Cara, assim. Pô, tá o grande lance, gente. É, o grande lance. E eu e eu falo, eu falo isso até com a, própria, com a minha própria mulher, com a Manuela aqui, irmão. Se atenha ao que eu disse. Se eu falei, beleza. Agora, o problema. Não, não, não cria falo... outras interpretações, sabe?
2: <risos> eu falo exatamente a mesma coisa. Pô, é porque
1: normalmente, quando você vai interpretar. Eu não você disse, que Isso,
2: isso é o que você, o que você concluiu.
1: É, é aquele negócio. Se eu, se eu quiser chamar alguém de imbecil,
2: eu vou, falar eu você vou é imbecil. chamar ele
1: de imbecil. Eu não Exato. vou dar a entender que ele é um imbecil. Até porque, se ele é um imbecil, Perfeito. ele não vai nem entender que eu estou dando a entender que ele é um imbecil. Então, eu facilito o trabalho da pessoa. Eu chamo logo de imbecil. Então, se eu não falei que
0: ele jogou mal, é porque eu não acho que ele jogou mal. Porra. Simples assim. É, vamos com calma, minha gente. Vamos com calma. Tudo bem. 2h22 da manhã já. Eu entendo. A galera, às vezes, já tá com um pouco de sono. Faz parte. Eu estou com fome. Calma. Ô, Cláudio, em sua homenagem, Cláudio, a gente vai encerrar essa resenha.
2: Deixa gordo com fome para você ver se já não daqui a pouco não tô xingando uns três ou quatro aqui. Oh, no
0: chat. Não. não vai chegar não. Não vai xingar não. Não, não. Minha gente, queria agradecer a presença de todos vocês aqui nessa resenha. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado de verdade. Uma bela vitória do Botafogo. A rodada do Campeonato Brasileiro ainda vai se desenrolar. A gente tem que ver, por exemplo, como vai ser o resultado do Ceará.
2: É o professor Pascoal né? aí, <risos>
0: Professor Pasqualho, peraí. Estou vendendo curso de interpretação de texto. O pessoal aqui precisa, tá aí, ó. É. Mas, cara, queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Duas e 22 da manhã aqui. A gente começou esse pós-jogo depois, porque, cara, eu tinha falado na live do almoço, eu falei, cara, o Botafogo vai ganhar hoje e na hora de começar a rezer, eu quero estar aqui já com vocês. Porra, 2x0, amigo. Que o Botafogo possa nos proporcionar outras oportunidades como essa da gente fazer um pós-jogo de vitória, três pontos na tabela. Vamos acompanhar o desenrolar dessa rodada. O Ceará vai enfrentar o Juventude fora de casa, torcer por uma vitória do Juventude, porque dessa maneira a gente encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na 11ª colocação. Muito perto, né, na verdade, daquilo que eu havia comentado aqui. Queria até, para a gente fechar essa questão, é, fechar esse pós-jogo, a visão de vocês em relação a isso. Fechamos o primeiro turno, 24 pontos conquistados. Eu havia comentado lá no começo do, do campeonato que se o Botafogo terminasse em décimo, nono lugar, dependendo da chegada dos reforços, um time que encaixasse, a gente podia mirar uma arrancada no segundo turno, ou seja, fazer um segundo turno melhor do que o primeiro. Vocês acham que com a expectativa de chegada de reforços e com a progressão da evolução que a gente apresentou nessa reta final, e aí reta final eu estou falando o do Atlético Mineiro, o Santos, o Atlético Paranaense. Vocês acreditam que, com a chegada dos reforços e seguindo essa pegada de progressão, a gente pode, de fato, fazer um segundo turno mais interessante?
1: Cara, primeiro turno, a gente está onde a gente meio que projetou, ou onde a gente projetou, mas a gente não chegou lá da maneira que a gente imaginava e queria. Justo. O resultado final foi o que a gente queria, mas não da maneira como a gente desejava que tivesse sido alcançado. Mas para o ano do Botafogo, no final das contas, cara, ok, foi do jeito. É, é o que eles dizem aqui: iris, what it is. Ou seja, é do jeito que é e, e beleza, a gente projeta algo melhor para frente. Aí a gente entra no que a gente espera do segundo turno. Segundo um turno, cara, com os reforços chegando, mais tempo para treinar. É, o projeto se desenvolvendo, Castro entendendo melhor o que é. Afinal, agora o Castro já jogou contra todos os times da Série A. Isso tem um peso. Ou a gente espera que tenha. né? Isso é um fator importante. A tendência é que a gente faça um segundo turno melhor do que fez o primeiro. Ancorado em desempenho. Normalmente um desempenho melhor, um jogo melhor, vai te trazer uma pontuação melhor. Então, a expectativa que eu tenho é fazer um segundo turno melhor do que o primeiro. Vai bater Libertadores? Vai bater... Cara, se der tudo muito certo, mas muito certo, eu diria que vai beliscar ali uma pré-Libertadores, se der muito certo. Se praticamente nada der errado, vai estar ali na zona ali de brigar por pré-Libertadores. Mas o que eu acredito é jogar melhor, ganhar mais pontos e ficar ali em nono, décimo, buscar um oitavo, mas pegando uma sul-americana com certeza é o que o projeto
2: é, cara. Eu acho que dá para a gente fazer um segundo tempo, um segundo turno bem mais tranquilo do que foi o primeiro, é, principalmente com essas com a chegada dos novos dos, dos novos jogadores que estão chegando aí nessa janela, a gente já tem alguma alguma de que de que realmente alguns desses esses caras que estão chegando eles trazem um nível técnico bem mais interessante para o time o Marçal o próprio o próprio Eduardo a gente já tem visto entrar no entrar no time e dar uma e dar uma certa diferença né Luiz Henrique chegando jogando estreando hoje jogando nos próximos jogos também acho que vai poder trazer isso e a gente a gente passou por um primeiro um primeiro turno muito turbulento né cara acho que muitas das coisas que a gente considerava ideal a gente não conseguiu ter foi a questão das lesões, muitas lesões no primeiro turno, é, diversos jogos, jogos, a gente tendo três, quatro, cinco caras fora, a gente chegou a ter jogo que a gente tinha 11 desfalques no departamento médico, então, assim, aos trancos e barrancos a gente conseguiu trazer o, o time até o final do primeiro turno na posição, mais ou menos na posição em que, a gente, em que a gente esperava, em que a gente e até o próprio o próprio, texto, o próprio, o próprio a própria diretoria do Botafogo trouxe também, é, essa posição de meio de tabela tentando ficar afastado ali o máximo possível da zona sem sem ter que se preocupar com isso e se se, se as coisas começarem a encaixar como eu acho eu acredito que vão encaixar nesses próximos nesses próximos jogos tendo essa base que a gente está começando a ver a ser construída com o encaixe dessas novas peças que vão chegar com qualidade técnica maior. No ruim, no ruim, eu acho que a gente fica nessa, nessa questão de nono lugar ali. De repente, se, um, se uma Libertadores virar G8, a gente consegue buscar alguma parada aí com relação a isso. Mas eu acho que eu acho que dá para fazer um segundo turno bem mais tranquilo, ainda mais se a gente não tiver o nível de lesões que a gente teve no primeiro. Então, acho que passa bem por aí. É essa questão das lesões realmente
0: algo que a gente espera. Esteja, fique para trás, né, que os jogadores possam voltar. Inclusive mandar aqui uma boa recuperação o Gustavo Sauer, infelizmente, né? O quadro de infecção no tornozelo esquerdo, né? Vai ficar
2: afastado novamente. É aí, então, foi uma maneira a comemoração do Erisson no gol, que ele levou a, a camisa do Sauer ali para abrir a camisa, a camisa é. do Sauer e tal, mostrou a torcida. Pô,
1: e repudiar, né? Porque teve o torcedor falando um monte de merda.
2: É, não, cara,
1: pô, isso aí é, é legal de comentar, é, Ricardo.
0: Isso é legal de comentar porque, pô, Ficar mandando mensagem, nada a ver para o cara. Pelo, Pelo amor
1: de Deus, Deus. Deus gente.
0: Amor não Deus. é legal, né, gente?
1: Ninguém se machuca, ninguém passa por uma infecção porque quer, porra. Isso é um absurdo. O cara não está nessa situação. Ele queria estar tá jogando. Você acha que ele queria estar tá onde?
0: Ele queria estar tá hoje. Ele gostaria de... Ainda mais depois de dois meses afastado. Pois é, pois
1: é. Porra,
0: o jogador tem... gosta de jogar, cara. O ele
1: tem uma noção também, né? as pessoas esquecem que do outro lado, o cara é um jogador de futebol, mas é um ser humano. Se fosse o contrário, você não gostaria de receber... Não estou falando que foi alguém daqui, eu não tenho a menor ideia se alguém fez. Mas se fosse o contrário, a pessoa que escreveu a, a babaquice não gostaria de receber aquela babaquice. Então, é porque na internet as pessoas se acham muito machões, falam o que quer, acham que não vai dar nada e, e se dão o direito de serem é, irresponsáveis e mal educadas quando não maldosos. Mas, pelo amor de Deus, isso é ridículo, escroto, nojento.
0: Não, é, não, nada a ver, gente. Pô, o cara tá machucado, a gente tem que Porra. apoiar. jogador do Botafogo, que a gente possa se solidarizar, inclusive, porque o, o Sauer não tá com um quadro infeccioso no tornozelo, porque ele deseja, né? Isso não existe. Então, pra galera que, que mandou mensagem, nada a ver pro Sauer, pô, coloca a mão na consciência, cara. Do outro lado, você tem um pai de família, um jogador, que, pô, quer jogar voltou agora, depois de dois meses afastada e tem que lidar de novo com o problema no mesmo tornozelo. Tu imagina como é que fica a cabeça Porra, do jogador. É. Então, vamos jogar junto, não vamos ser o torcedor que vai jogar contra. Vamos jogar junto, que é importante o Botafogo. A gente gosta de falar que o Botafogo somos nós, né? O Botafogo somos nós, torcedores e tal. Então, que, que a gente possa jogar junto. E não simplesmente chegar e ficar criando cisão ali ah, porque Sal era isso, Sal era aquilo. Não, nada disso, gente. Melhoras para o Gustavo Sauer, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Quadro de infecção não é legal. Ninguém gostaria de passar por uma situação dessa. Imagina um cara que estava na esperança de voltar a jogar, né? Então, um pouquinho de solidariedade aí em relação ao Sal é importante. Minha gente, muito obrigado pela moral, pela presença de vocês. Aqui são duas e meia da manhã já. O, o Cláudio está com fome Cláudio, fique tranquilo que agora você vai poder comer. <risos> Tamo junto. Tamo junto, ó. Um grande abraço. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado pela galera que mandou mensagem, super chat, que virou membro aqui do canal. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Nesse domingo tem mais, tá? Talvez tenha live na hora do almoço. Talvez. Mas às 10 da noite tá garantido. tá? Domingo, 10 da noite, pode ter certeza que a gente vai estar aqui presente novamente, tá? Então, voltem aqui nesse domingo, porque tem programação normal no Fala Fogô. Fechou? Grande domingo para todo mundo e que os nossos adversários só empatem, amigo, porque quando o Botafogo vence, é isso que vale. Valeu? Fomos!